0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar nossa live das 19 horas, hoje é terça-feira, 25 de outubro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui quanto é que tá faltando então para o fim da triste era Bolsonaro. Venham comigo que nós vamos contar juntos, estão faltando apenas 67 dias. 4 horas 53 minutos e 35 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Já para o segundo turno das eleições, tá faltando nada, gente. Ó, 4 dias 12 horas 53 minutos e 20 segundos para o segundo turno das eleições. Então, a partir de amanhã cedo, vão faltar apenas 4 dias. Domingão, nós estamos lá, estamos votando, vamos exercer o nosso direito e vamos falar que... Está na hora do Jair, veja só. Parece que o maior cabo eleitoral do Lula agora, o maior cabo eleitoral do Lula virou o Paulo Guedes. É difícil até de acreditar, pelo seguinte, o Paulo Guedes... É um dos pilares do governo Bolsonaro. Mas a situação do governo Bolsonaro é terrível. Bolsonaro está gastando o que tem e o que não tem de uma maneira completamente irresponsável. Não tem dinheiro para o governo fechar a conta ano que vem. Vai faltar dinheiro para tudo, até para as promessas do Bolsonaro. Então, toda hora que aparece uma notícia, o pessoal acredita. E as notícias que têm aparecido, vamos recapitular na área econômica. Primeiro, saiu a notícia de que o Paulo Guedes estava querendo desindexar, quer dizer, dissociar o salário mínimo da inflação passada. Então, hoje, por exemplo, se a inflação do ano passado foi 10%, o salário mínimo é reajustado no mínimo de 10%. Se foi 5%, é no mínimo 5%. Ele quer tirar essa obrigação. Então, por exemplo, se a previsão, a previsão, não é o que aconteceu... Se a previsão é de 1%, ele vai reajustar 1% e acabou, mesmo que a inflação seja 10%. Ele vai reajustar pela previsão e não pelo que de fato aconteceu. Ele fala que não, que não é verdade, que isso não vai acontecer, mas ele já falou em outras oportunidades que ele tinha essa intenção. Tem entrevistas dele de 2018, de 2019, falando que ele quer fazer isso. E aí vem essa notícia. Você sabendo que o governo não tem dinheiro, soa plausível e ele não consegue disfarçar que a intenção dele é realmente essa, porque aí ele não reajusta o salário mínimo, ele não reajusta a aposentadoria, ele não reajusta o seguro-desemprego, ele dando menos ajuste sobra dinheiro. Aí ele pode fazer as coisas que o Bolsonaro quer. Dá o 13º do Auxílio Brasil, manter o Auxílio Brasil em R$ reais porque não tem dinheiro, no orçamento só tem 400. Aí é viável. Mas aí começam a vir outras notícias. Veio agora a notícia de que ele quer retirar do imposto de renda, a dedução que você faz da saúde e da educação. Então, por exemplo, ele já tirou dinheiro dos pobres, né? Porque ele vai tirar o reajuste pela inflação do salário mínimo, do segundo desemprego e da aposentadoria. Agora ele vai na classe média. Você paga o seu imposto de renda, você pode descontar o que você gastou com saúde e educação. Paulo Guedes quer acabar com isso daí. Já deu entrevista falando que não é verdade, mas a gente sabe. Ele tem que fazer essas mudanças para ter dinheiro. Como é que ele não vai. Como é que ele não vai ferrar, gente? Resumindo, como é que ele não vai sacar o nosso sangue para tirar dinheiro? E veio mais uma agora: Paulo Guedes quer criar uma nova CPMF. Todas essas notícias em plena campanha deixam Brasília em pânico. Porque todas têm um fundo de verdade. Se fosse simplesmente fake news, ah não, a esquerda está inventando, ninguém ligava, mas eles estão em pânico porque são planos reais. Mas não eram para aparecer agora, eram para aparecer depois da inflação. Porque, por exemplo, o Auxílio Brasil de 600 reais não tem previsão no orçamento, tem previsão de 405. Então o Paulo Guedes, agora, passando a eleição, ele tem que aprovar uma PEC para tirar o aumento do salário mínimo pela inflação, para pagar menos, para sobrar dinheiro, porque em janeiro ele tem que estar tá pagando 600, e ele não tem dinheiro, então isso tem que ser feito agora, depois da eleição, mas veio o plano antes, veio esse do, do salário mínimo, agora vem o do desconto da saúde e da educação no imposto de renda, agora vem a notícia também, que ele está querendo criar uma nova CPMF, e tudo isso vai destruindo o governo Bolsonaro, porque você fala assim, eu vou votar nesse cara para esse cara me ferrar, antes era só o salário mínimo, eu ganho 10 salários mínimos, 50 salários mínimos, mas agora ele está indo no desconto de saúde e educação do imposto de renda, aí já pega a classe média, aí agora ele está querendo criar uma nova CPMF, ele vai pegar todo mundo, então começa todo mundo a ficar revoltado, os escândalos contra o Bolsonaro estão pegando muito pesado, o Bolsonaro tinha as polícias como um bloco majoritariamente bolsonarista, esse bloco rachou, já não há mais consenso, porque o Roberto Jefferson jogou granada em policiais. Ele quis matar policiais, ele deu 50 tiros. Se ele, acer, se ele erra cinco, 49, mas acerta um, ele mata uma pessoa. E o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça para proteger os policiais? Não para proteger o assassino, o, tenta, o, o suposto assassino. né? Ele mandou para proteger o cara que deu o tiro, o cara que jogou a granada. Então pare e pensa, por que, que os policiais vão votar no Bolsonaro se na hora que precisa não faz nada por eles? A gadaiada está em pânico, não sabe se é para apoiar o Roberto Jefferson, se é para apoiar o Bolsonaro, se é para apoiar a polícia. Isso há quatro dias das eleições, agora vem o debate. Eles nem sabem mais o que eles vão fazer. Qual que é a estratégia? Eu parto para cima, eu respondo, eu não sei se eu explico. O que, que o Lula vai perguntar? O Lula vai perguntar do Pintão o clima vai perguntar por que, que ele chamou o nordestino de analfabeto, vai perguntar agora do salário mínimo, da parte econômica, vai perguntar do Roberto Jefferson, eles não sabem o que fazer. São completamente desesperados, estão em pânico, e eu tô achando pouco, tá na hora. Eu tô achando é pouco, viu? Antes que eu perca, deixa eu só agradecer aqui um superchat que passou e vamos ler as notícias. Cadê aqui? ó? Deixa eu só ver para pôr na tela. Só um segundinho para não perder. Olha, Robson, eu sei que você já não aguenta mais explicar sua pesquisa, mas eu queria saber o que você pensa da pesquisa Paraná que deu Lula e Bolsonaro perto um do outro. Eu não penso nada da pesquisa Paraná, Robson. Sabe por quê? Porque você tem que pensar baseado na realidade que você está vendo. Se, no, se você sai de casa, o sol está brilhando, está fazendo 30 graus, e você olha no seu celular e fala: "Tá chovendo?". Você acredita no seu celular que diz que tá chovendo na realidade? Como é que o Lula teve 48% na urna? Quando abriu a urna, o Lula teve 45%. O Lula tá na dele. Por 20 dias, o Bolsonaro tá chamando o nordestino de analfabeto, tá chamando o morador pobre de traficante, tá dizendo que pintou um clima, tá tendo o Roberto Jefferson, tá tendo essa palhaçada toda. E ele pegou todos os votos da Simone Tebet, todos os votos do Ciro, todos. Você tem que pensar na realidade, você não tem que ficar preocupado com uma pesquisa que está falando uma coisa que não tem sentido. Porque você está vendo o que está acontecendo. Qual que, o que, que o Lula precisa para vencer essa eleição? Muito pouco, porque ele já teve 48,5%. Ele já teve a maior votação da história no primeiro turno. Nada indica que ele vai perder esses eleitores, você entende? Você sabe qual é a realidade, você não precisa de uma pesquisa Pra te dizer qual é a realidade, porque você já sabe. Ou seja, a melhor pesquisa de todas foi a apuração. É a mesma coisa que eu falar pra você assim, ó, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o time A chegou 20 pontos na frente do segundo. Caramba, 20 pontos num turno? E agora, no segundo turno ah, começou tão empatados. Mas como é que começou o segundo turno e tão empatados? Se ele tava 20 pontos na frente hoje. Não tem uma lógica que tem que ir acontecendo ao longo do tempo. A gente tem que pensar na realidade. Valeu, Robson. Valeu? Vocês se preocupam demais com pesquisa aqui, pesquisa ali. Tem muita pesquisa. Mas a melhor pesquisa de todas foi a apuração. Não se esqueça disso. A melhor pesquisa de todas que ninguém pode contestar é a apuração. Né? Tem o Instituto Brasmar que diz que o Lula tem 41. O que aconteceu com 7% de pesquisa? O Lula teve 48% na, na apuração. Então não vou nem perder meu tempo com essas maluquices. Valeu, Robson. Abraço para você. Venham para cá, venham para cá. Governo estuda reduzir dedu dedução de saúde e educação no imposto de renda. Paulo Guedes nega. Claro que ele vai negar. A equipe econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro vem estudando a possibilidade de retirada dos descontos com despesas médicas e educacionais do imposto de renda da pessoa física. As informações são do jornal o Estado de São Paulo. A medida, com projeções do próprio, de acordo com projeções do próprio governo, a medida representaria uma economia de 30 bilhões para os cofres públicos e poderia servir como contrapeso aos compromissos estabelecidos por Bolsonaro durante a campanha, que devem causar fortes impactos nas contas públicas, traduzindo Essas medidas vão arrancar 30 bilhões de reais das pessoas para o Bolsonaro poder pagar tudo o que ele prometeu para comprar voto. Resumindo é isso, tá? Essa história, 30 bilhões aos cofres públicos para servir como contrapeso aos compromissos, quer dizer, com essa medida ele quer tirar 30 bilhões de reais das pessoas para cumprir com o que ele prometeu para comprar voto e se reeleger. O Estadão teve acesso a um documento de 10 páginas que teria sido elaborado pela área fiscal do Ministério da Economia após o primeiro turno das eleições, com uma série de anexos e sugestões de mudanças na legislação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu as informações e negou que a pasta esteja cogitando acabar com as deduções de saúde e educação do Imposto de Renda. Em nota, Guedes refuta a alegação de que pretende acabar com as deduções e afirma que a medida é totalmente descabida de fundamento. O ministro diz ainda que não reconhece a validade do documento ao qual o jornal teve acesso. Ainda segundo Guedes, faz parte das atribuições da pasta a confecção de ensaios, estudos, proposições, cenários, análises, entre outros trabalhos, sob as mais diferentes visões por parte dos técnicos. Esse tipo de atividade não representa de antemão a opinião, posição ou decisão do ministério e do ministro. De acordo com o jornal, técnicos da área fiscal da economia projetam no documento uma economia de 24,5 bilhões por ano com o, com o fim da dedução das despesas médicas do Imposto de Renda, enquanto o corte das deduções de, de, de despesas com educação significaria um aumento de receita de 5,5 bilhões. Pela legislação atual, não há nenhum teto para deduções de despesas médicas de base de cálculo do imposto de renda. Já os gastos com educação, é possível abater até R$ 3.561,50 por dependente. Olha, é claro que eles estão planejando isso daí porque eles não têm de onde tirar dinheiro. Obviamente, eles precisam arrumar dinheiro em algum lugar, né? Ué, travou? Travou aí para vocês? Travou para vocês? O que está que acontecendo aí? Tá travando? Eu vou sair e vou entrar de novo, viu? Eu vou sair e vou entrar de novo. Não sei o que está acontecendo, viu, gente? Não sei o que está acontecendo. Está estranho aqui o negócio. Ó, mudou o formato aqui. Tá bem estranho. Tá estranho. Ó, não sei o que aconteceu com o formato aqui da tela. Deixa eu ver aqui. Pronto. Pronto ó. Voltou. Eu acho que agora voltou. Eu acho que agora voltou, né? Agora voltou. Acho que agora tá normal. Pra mim, destravou aqui. Tinha travado, agora eu acho que voltou ao normal. Será que é isso? Então, beleza, vamos lá. Cadê? A voz não está boa? Deixa eu ver o que aconteceu com o áudio aqui. É pra estar tá normal. É pra estar tá normal. Deixa eu ver aqui. Áudio. Deixa eu ver. É para estar tá normal o áudio. Está normal, né? Ó, tá normal? Ó, tá bom. Tá boa, tá normal. Cadá. Pronto. Então, beleza. O sol já está normal. Não sei o que aconteceu. Acho que foi alguma coisa da plataforma. Não sei o que aconteceu, mas estabilizou. Beleza? Então vamos zerar tudo aqui. Vamos ver mais uma notícia, porque falamos da saúde e educação. Olha a outra agora. Os planos da equipe de Guedes para a criação de uma nova. CPMF, eita! Não está fácil, hein? Olha, o ministro Paulo Guedes tem planos para dar vazão à agenda econômica, incluindo projetos que ficaram escanteados durante quase quatro anos do governo Jair Bolsonaro, além de um novo marco fiscal que contemplaria a desindexação do salário mínimo, perdão, está no radar a desoneração da folha de pagamentos. Para bancar a proposta de acabar com a arma de destruição em massa de empregos, como Guedes gosta de se referir à tributação sobre a folha, a adoção de um imposto sobre transações financeiras nos moldes da antiga CPMF é um dos caminhos estudados pela equipe econômica. Como mostrou o radar econômico, Guedes considera o novo imposto sobre movimentações financeiras a solução para a desoneração ampla, um dos modelos estudados é o defendido pela Confederação Nacional de Serviços, uma alíquota entre 0,74 e 0,78, com a arrecadação a mais, a contribuição patronal seria zerada e o imposto para os trabalhadores seria reduzido para uma taxa entre 5 e 8, dependendo do salário dos funcionários. Em encontros com empresários, o ministro vem defendendo a desoneração da Folha, mas evita entrar no assunto de uma nova CPMF devido à impopularidade do tema perante a população às vésperas da eleição presidencial. Na semana passada, Rogério Boweri, assessor especial de assuntos econômicos do Ministério da Economia, disse em encontro com o Instituto Unidos Brasil, Há empresários que a criação de um imposto sobre transações não é algo que agrade a equipe econômica, mas é melhor que os encargos sobre a folha de pagamentos. Na reta final das eleições, o plano de Guedes com a desindexação do salário mínimo e um possível fim das deduções sobre saúde e educação do imposto de renda geraram ruídos na campanha de Bolsonaro. No caso do salário mínimo, Guedes enfatizou que não haverá Correção menor do que a inflação no caso da desindexação, mas que o assunto pode ser tratado em um novo marco fiscal. Já sobre as deduções do imposto de renda, objeto de reportagem do jornal o Estado de São Paulo, Guedes refutou veementemente o plano. É totalmente descabida de fundamento qualquer ilação nesse sentido, afirma em nota do Ministério da Economia. Em 2020, o ministro chegou a defender o fim das deduções para bancar um programa de transferência de renda, na época chamada Renda Brasil. No caso da CPMF e da desoneração, o ministro trabalha com a hipótese de, num primeiro movimento, caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, desonerar apenas metade do imposto sobre folha em troca da nova CPMF, deixando a continuidade do projeto para outro momento. A articulação para a volta da CPMF não é um tema novo no governo, bem como os planos de desindexação dos salários e aposentadorias e deduções do imposto de renda. No caso da CPMF, as propostas sobre o tema enfrentam grande oposição e do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no primeiro ano do governo Bolsonaro, e até mesmo do presidente. A repercussão negativa da proposta causou a demissão de Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, em 2019. Atualmente, o Brasil tem desoneração na folha de pagamentos em 17 setores, política em vigor desde o governo Dilma. Neste mês, Guedes revelou um pedido do presidente Jair Bolsonaro para que incluísse a desoneração do setor de saúde nos planos a um custo de 1,5 bilhão de reais. Os encargos sociais trabalhistas são armas de destruição em massa de empregos. Os desencargos no Brasil são tão altos e tão perversos que nós cobrimos 38 milhões de brasileiros possíveis sem vínculo formal de trabalho. Ou seja, é uma multidão, um país de esquecidos, então nós precisamos atacar isso. Disse Guedes durante coletiva de imprensa. Nós queremos que as pessoas tenham o direito e a dignidade do trabalho. Palavras muito bonitas. Palavras muito bonitas, mas a gente sabe o que é a CPMF. Ela é sempre um imposto que é para substituir e ela acaba virando um imposto a mais. Então eu vou fazer a CPMF para investir na saúde. Você não investe na saúde e fica com o dinheiro da CPMF. Agora ele vai desonerar a folha de pagamento. É mentira. Ele vai tirar um centavo lá, vai reduzir um pouquinho para fazer uma graça com, com os empresários, mas depois está ele ficando com esse dinheiro para ele. Então sempre vira um imposto a mais. Aí ele quer fazer uma nova CPMF, que é um imposto que é para você pagar, ele quer tirar as deduções do imposto de renda, da saúde e da educação, ele quer congelar o salário mínimo, a aposentadoria e o seguro-desemprego, é isso que pode acontecer a partir do dia 30, se Bolsonaro for reeleito, é isso que as pessoas têm que saber, né, cadê José Adalto, mas eu não tenho medo do Paulo Guedes mexer no salário mínimo, não é uma questão de medo, não é uma questão de medo, é uma proposta que tem, ele trabalhou no Chile, isso foi feito no Chile, ele quer copiar o modelo chileno para cá, não é uma questão de medo ou coragem, né, Marli, meu povo presta atenção, eles querem acabar com os direitos do trabalhador, Cadê? Gados são cegos, burros, idiotas, disse a Sandra. Cadê? Célia, querem acabar com os direitos dos trabalhadores, CLT. Cadê? É, Tá bom, disse o Josmar, ainda bem que tá bom. Tá bom pra todo mundo. Benivaldo, se 20% dos eleitores que votaram no Lula não votarem no segundo turno, os eleitores do Bolsonaro votarem novamente, o Lula não corre risco de perder? Claro. 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 Você pode inventar a hipótese que você quiser. Agora, qual que é a realidade disso? Qual que é a lógica dessa conta? 20% dos eleitores do Lula não votar. Então ele teve 48, ele vai ter 38. Mas, 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 que, de onde você tirou que isso pode acontecer? E se nenhum eleitor do Bolsonaro comparecer e o Lula ganhar por W.O.? A gente pode inventar qualquer hipótese maluca, mas perceba, Benivaldo, você está inventando um problema para se preocupar não tem realidade nisso que você está falando, é uma hipótese que você inventou, não se esqueça disso, né? Marli, governo quer saber o que você ganha, mas não interessa o que você gasta, verdade? Paulo, quero Marília Reis, governadora Pernambuco, 77, solidariedade não vou de lira não pronto, cadê? o é, Juarez, o áudio da ex-mulher do Pazuello tomando uísque em plena pandemia. Vamos falar daqui a pouco, viu? Jurandir, referente aos tributos do imposto de renda, eles já mexeram no ano passado, restitui muito pouco comparado aos anos anteriores, mas só vai piorar. Só vai piorar porque o Bolsonaro está prometendo mais de 100 bilhões de gastos para o ano que vem e não tem de onde tirar. Ele aumentou o auxílio Brasil de 400 para 600 com base nessa PEC das bondades, mas isso é só até dezembro. Então ele está fazendo dívida, porque assim, não tem dinheiro para pagar esses 600. O que, que eles fizeram? Eles disseram que por causa, da... olha que maluquice, por causa da guerra da Ucrânia, a economia brasileira estava em estado de emergência, e por causa dessa situação atípica, o governo foi autorizado a gastar. Parece que a guerra é aqui no quintal de casa. Eles estão usando essa desculpa para permitir que o governo gaste sem ter. Então essa dívida já está ficando para o ano que vem. Porque o governo não tem esse dinheiro. Eles inventaram essa desculpa do estado de emergência na economia por causa da guerra da Ucrânia. Isso é uma desculpa para poder gastar. Só que é só até dezembro. Para o ano que vem não tem o que fazer. Não dá para ficar para sempre falando da guerra da Ucrânia. Então eu já tenho a dívida desse ano para pagar e eu não tenho dinheiro para o ano que vem. De onde é que eles vão tirar? De algum lugar. Pode ser congelando o salário mínimo... Pode ser acabando com as deduções do imposto de renda, mas eles não têm dinheiro para manter isso para ano que vem. Eles têm que tirar de algum lugar, né? Cadê? Cadê? Por que não tem dinheiro? Quem foi antecessor? <risos> Michel Temer. Fininho, uou, acorda para a vida. O Bolsonaro está gastando irresponsavelmente. Acorda para a vida. Quem está falando que não tem dinheiro não sou eu, é ele. Ele está procurando dinheiro agora para... Pagar as promessas que ele fez pra comprar voto, pra tentar vencer a reeleição. Corda pra vida, Fininho. Corda pra vida, né? Marli, vamos todos de Lula 13 no dia 30. Continuemos, mais notícias, viu? Olha só. Jason Momoa, o Aquaman, surpreende e declara apoio a Lula no Instagram. Aê! O Aquaman vai votar no Lula e o fininho tá fazendo graça aí de Bolsonaro, olha lá. Oh, meu Deus. O ator havaiano Jason Momoa, de 43 anos, uniu-se ao hall de celebridades internacionais que se posicionaram a respeito das eleições presidenciais que ocorrem no próximo domingo em todo o Brasil. Momoa declarou seu apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. O protagonista de Aquaman, de 2018, publicou nos stories de seu Instagram a manchete de uma reportagem em inglês que diz Lula amplia vantagens sobre Bolsonaro na votação de domingo. Ele legendou a imagem com o nome do líder do PT, acompanhado de vários emojis de coração. Jason Momoa se prepara para voltar ao papel de Aquaman nos cinemas em Aquaman e o Reino Perdido, continua, continua, continuação, né? do longa de quatro anos atrás, que deve desembarcar nos cinemas de todo o mundo em dezembro do próximo ano. Um pouco antes disso, o ator também dará as telas na telona, as telas na telona, em Velozes e Furiosos 10, filme no qual interpreta um vilão. O décimo capítulo da franquia de ação tem lançamento previsto para maio de 2023. Olha aqui a postagem que ele fez. Olha. Esse aqui é o Twitter dele a matéria em inglês, a foto do Lula, e ele escreveu Lula e encheu de coraçãozinho. Aê! É. Olha, é cada vez é mais gente que está entendendo que o Bolsonaro é um mal a ser evitado para o mundo, para a humanidade. Não é uma questão de eleição no Brasil. A humanidade precisa e evitar essa desgraça de chamada Jair Bolsonaro, né? Cadê? É, Vidal, mas o salário mínimo, ele só aumentou 20 reais, faz alguma diferença, são bandidos fora a bolsa. Não, ele não aumentou, Vidal. Existe uma coisa que é a... Como é que eles falam? Reposição. É a reposição da inflação. Então, eles pegam um valor da inflação, que é, foi 11, 10, eles falam que vão repor 9, e eles só... Repõe a inflação, mas ele não deu aumento real, ninguém ganhou nada. E agora, além de não dar aumento real, quer dizer, acima da inflação, eles não querem dar nem a inflação, eles querem que seu salário diminua com o tempo, né? Vamos ver, tomara que ele não se eleja, porque o plano está pronto, né? Cadê? É, Arlinda, nós pobres pagamos o preço do gás, da eletricidade, da água, os outros igual ao milionário. Também é verdade, né? Suzane Cristine, esse é o meu face, o que aconteceu? Hum, quem tá flertando? Ciceriano, Bolsonaro tá fazendo anúncio no seu canal. Ele faz anúncio no YouTube, não é no meu canal. Não é no meu canal, é no YouTube. E aí o YouTube coloca nos canais, não sou eu que escolho, eu não tenho como fazer nada, ele tá pagando propaganda. É o desespero, meu cara, é o desespero. Beth. É, respondendo à enquete, não bebo bebida alcoólica, vou de Coca-Cola e pizza para comemorar a vitória do Lula. Pronto. Deixa eu pegar mais uma notícia aqui para vocês. Venham comigo. Sem provar, Bolsonaro disse que as forças não garantem a credibilidade das urnas. Interessante. O presidente... Deixa eu ampliar um pouquinho. O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro declarou, sem apresentar provas como sempre que as Forças Armadas dizem ser impossível dar um selo de credibilidade às urnas eletrônicas usadas nas eleições brasileiras. A declaração foi dada em entrevista ao comentarista político norte-americano Ben Shapiro na quinta-feira passada, transmitida no domingo. Em 6 de outubro, após o primeiro turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, afirmou que o teste de integridade nas urnas não encontrou divergências nos votos proferidos e comprovou a lisura das eleições. Temos uma eleição pela frente, o que nos traz uma certa confiança é que as Forças Armadas foram convidadas a integrar uma comissão de transparência eleitoral e elas têm feito um papel atuante nesse sentido. Contudo, eles me dizem que é impossível dar um selo de credibilidade às urnas, tendo em vista ainda as muitas vulnerabilidades que o sistema apresenta. Ao ser questionado pelo apresentador se ele acha que as eleições serão realizadas honestamente, Bolsonaro declarou que já questiona as eleições há muito tempo e mentiu ao afirmar que só dois países usam um sistema de votação eletrônico. Uma reportagem recente da BBC News Brasil aponta que pelo menos 20 países já adotam ou usam algum modo de voto eletrônico. O próprio TSE já desmentiu essas afirmações falsas e classificou como puro boato que apenas Brasil, Venezuela e Cuba, usem os dois últimos criticados por Bolsonaro, adotem urna eletrônica. Eu questiono as eleições há muito tempo. O nosso sistema eleitoral não é o mesmo em nenhum país do mundo que tenha uma economia razoável. Temos a notícia que dois pequenos outros países que usam o sistema nosso aqui, além da própria Venezuela. Esse questionamento vem no crescente, com mais gente também duvidando. E nós lutamos há muito tempo por um modelo transparente eleitoral. Não tivemos força para isso. Na última semana, Moraes havia determinado que o Ministério da Defesa apresentasse cópia de uma eventual auditoria das urnas eletrônicas em até 48 horas. O ministro atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade, que apontou que o presidente defendeu uma checagem alternativa das eleições deste ano e que essa auditoria não poderia ser financiada com recursos públicos. Porém, até o momento, as Forças Armadas não divulgaram os resultados das análises à corte eleitoral. Na semana passada, Moraes disse que a auditagem feita pelas Forças Armadas parece demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do executivo podendo caracterizar em tese desvio de finalidade e abuso de poder. O presidente do TSE mandou que o Ministério da Defesa esclareça qual foi a fonte de recursos usados. Além disso, pediu que Bolsonaro apresente defesa as Forças Armadas, fizeram uma fiscalização no funcionamento das urnas através da análise dos boletins de urna e também participaram do teste de integridade com o uso da biometria dos eleitores, um dos pedidos feitos ao TSE. Até agora, no entanto, o Ministério da Defesa não tornou público o relatório. Eu já pedi, usando a lei de acesso à informação, eu pedi no dia 7, eu pedi acesso a esse relatório, porque eles falaram que iam lá fiscalizar, eles queriam filmar. Eles queriam fazer duas urnas, fizeram um monte de prezepada, Ficaram mais de um ano enchendo o saco. Aí agora cadê o relatório? Cadê a integridade? O Bolsonaro está falando que ele vai apresentar no dia 5 de janeiro. Olha ah, que loucura isso. Ele não quer falar antes do segundo turno porque ele quer dizer que ele vai perder e ele vai alegar que o resultado foi fraudado, ele não vai falar antes. Mas eu já pedi, via lei de acesso à informação, eles têm 20 dias para responder, Hoje é dia 25, provavelmente respondam dia 27 e vão pedir mais 10 dias. A lei permite 20 mais 10. Ai, vamos ver o que, que acontece, vamos esperar. né? É, os bancos vão se entupir de dinheiro porque até o repasse a receita ficam com a grana. Joel, deixa eu ver agora a resposta. A resposta, porque o Bolsonaro disse que as forças armadas falaram que não tem como dar credibilidade para as urnas. O Moraes respondeu. DSE dá 24 horas para Bolsonaro mostrar provas sobre denúncia de fraude eleitoral. Ixi. Olha só. Após a apresentação de dados levantados por uma auditoria particular contratada pela campanha do presidente Bolsonaro, Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, divulgou o despacho na noite de segunda... O documento dá prazo de 24 horas para que sejam apresentadas provas que comprovem os números apresentados em coletiva de imprensa pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Caso as denúncias não sejam provadas, a coligação do presidente poderá ser enquadrada por crime eleitoral. De acordo com o presidente do TSE, a petição protocolada pelo partido não possui qualquer prova ou documento sério. Os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova e ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculação em rádio que teria sido gerado pela empresa Audience Brasil Tecnologia, detalhou o ministro. Moraes cobra ainda o detalhamento das informações. Nem a petição inicial, nem o citado relatório apócrifo indicam eventuais rádios, dias ou horários em que não teriam sido veiculadas as inserções de rádio para a coligação requerente, nem tampouco a indicação de metodologia ou fundamentação de como se chegou a determinada conclusão. Isso aqui é o seguinte, o Fábio Faria apareceu dizendo que, olha, no Nordeste tem rádio que não está passando a propaganda do Bolsonaro, o Bolsonaro sofreu muito prejuízo, então eu quero uma liminar para impedir que passe a propaganda do Lula. E o Moraes falou, mas cadê a prova? Eu quero as provas do que você está falando em 24 horas, senão você cometeu o crime. Aí você já sabe, né? A resposta do Bolsonaro quando o Alexandre de Moraes pede prova, cadê? A, a resposta do Bolsonaro é sempre essa aqui, ó.
1: Não temos prova, não tenho prova, tem tem não tenho prova. Não temos prova, não tem prova, tu tem prova. não tem prova. Não temos prova, não
0: tem prova, tu tem fala, não tenho prova. Não temos prova, não tem prova, prova. não tem prova. Porra. Ai, meu Deus, 24 horas para apresentar as provas. Tô esperando. Alemão, não tem jeito é Lula, obrigado pelo super chat, viu? Obrigado pelo apoio. Demetrios, Bozo voltando a criticar as urnas é sinal de que está sentindo que vai perder domingo no primeiro turno, ele estava preparado para criticar as urnas, as forças armadas enchendo o saco, vão fazer auditoria vão fazer não sei o que estavam com medo de nem ter segundo turno mas eles tiveram segundo turno sim e com uma votação maior do que eles esperavam, a pesquisa estava dando 12, 15 pontos de vantagem para o Lula e na urna tinha 5 ninguém falou de fraude ninguém reclamou Ninguém contestou, mas agora é diferente, agora eles estão vendo que tem 6 milhões de diferença e o Bolsonaro só faz besteira, cada dia vem uma crise diferente, então como é que ele ganhou? Onde que ele ganhou o voto para passar o Lula se ele só faz besteira? Então agora ele começa a contestar de novo, ele tinha abandonado esse discurso porque ele tava, não estava nem acreditando, eles estavam com medo de não ter segundo turno, mas agora que teve ele já voltou a contestar mais uma vez, né? Vamos ver aqui. Uh, Janonis chamou o Carluxo para abrir os sigilos e o Carluxo fugiu. Já vamos falar, Neuza. A Delma Bolsonaro quer acabar com os direitos dos trabalhadores brasileiros e de todos os aposentados. Não é um governo que vá cuidar das pessoas, né? Cadê? É, musiquinha para Bolsonaro. Vai dar M. Não, aqui nós não falamos essas coisas feias. RSF, o gigolô da Jequiti vai se dar mal. Fábio Faria, o gigolô da Jequiti, valeu, viu, RSF, Ciro Nogueira está dando xilique no Twitter, asa, asa, eu não tô nem aí, cadê que mais, vamos ver o que o Bozo vai fazer se ele perder a eleição, nada, gente, nada, ele vai tentar espernear, mas não adianta, não adianta, ele tá copiando uma estratégia que é do Trump, mas com o Trump já deu errado, eu nunca vi ninguém copiar a estratégia que deu errado. O Trump não conseguiu fazer. Imagina o Bolsonaro, que é uma besta quadrada. Né? Não conseguiu aprontar nada com o Roberto Jefferson. Ge... O Roberto Jefferson era a última tentativa de um golpe. Se você recapitular os detalhes, a hora que ele sabia que ele ia ser preso, porque ele xingou a Carmelúcia para ser preso. A ideia era essa. Eu vou xingar na sexta, vai passar o fim de semana, eles não trabalham, só tem plantão, aí a ordem para prender vem Na segunda. Na segunda, quando eles vierem me prender, o Bolsonaro manda o ministro da Justiça, que não é para negociar, é para enrolar. O dia passa, quando entra na terça-feira, na terça já não pode mais prender, por causa da lei eleitoral. Esse é que era o plano. E aí, eram duas coisas. Ele ia ficar debochando do STF até a eleição e ia dar o recado para a gadaiada. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo e eu não sou preso? Vocês podem fazer o que vocês quiserem, que vocês não vão ser presos. Essa era a ideia. O problema é, o Xandão mandou prender no domingo. Eles não esperavam isso, esperavam que ia mandar prender na segunda. Aí como é que eu enrolo de domingo até a terça-feira? Você entendeu? E aí, eu, sem saber o que fazer, ele meteu bala na polícia, jogou granada e saiu de controle. Ficou tudo errado. Mas a Cristiane Brasil já tinha falado. O Alexandre de Moraes quer matar o meu pai. O Ottoni de Paula fez um vídeo falando... Estão prendendo um patriota, as forças armadas já estão indo para lá. Não aconteceu nada. Eles ficaram lá fazendo cera, a Polícia Federal como tinha que fazer. O Alexandre de Moraes falou, quem não cumprir sua obrigação vai estar cometendo crime de prevaricação. Eles entraram lá, prenderam, levaram para o IML, fizeram o corpo de delito, pronto, está em Bangu. Acabou, não tem conversa, não apareceu Forças Armadas, a população não foi lá para proteger, está todo mundo contra eles, ninguém ficou do lado do Roberto Jefferson, então ali morreu a tentativa de golpe, ninguém se interessou, ninguém se mobilizou para isso. O bolsonarista não quer ditadura militar, ele quer Bolsonaro presidente, ele quer que vença a eleição, ele não quer o Lula, mas ele não quer ditadura militar, só na cabeça do Bolsonaro que passa isso, né? Cadê aqui? Enquanto o Ciro tá com raivinha, a Simone Tebet está demais. A Simone Tebet está vaporosa, ela está demais. Vamos ler mais uma notícia aqui. E o Bolsonaro não tem provas, meu Deus do céu. A inversão de clima entre as campanhas de Lula e Bolsonaro na reta final da eleição. Olha só. Os QGs de Lula e Bolsonaro vivenciam uma troca de clima na semana da eleição. O otimismo sobre a virada que permeou a campanha de Bolsonaro em boa parte do segundo turno não persiste na reta final. Já a tensão que seguia entre os petistas deu lugar ao entusiasmo, principalmente após o episódio envolvendo o ex-deputado e aliado do presidente Roberto Jefferson, que atirou <risos> e lançou granadas contra policiais que foram prendê-los. A campanha de Lula identificou o potencial do assunto e passou a explorá-lo nas redes sociais, inclusive com vídeos. O foco é colar em Bolsonaro a imagem de Jefferson e mostrar que ele mente ao dizer que não tinha relação com o ex-deputado. A decisão até esta segunda-feira era a de não levar esse tema para propaganda de televisão, que deve se concentrar na economia para tentar desgastar Bolsonaro. Membros do QG do presidente afirmam que o episódio foi um banho de água fria, associado a outros problemas que a campanha já enfrenta, como o termo do reajuste do salário mínimo e a fala de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas. Eles afirmam que os levantamentos internos contratados pelo PL partido de Bolsonaro mostram que o presidente, que apresentava crescimento ao longo das últimas semanas, estacionou. A pesquisa publicada nesta segunda-feira também desanimaram a campanha, especialmente a do Instituto Atlas, que os aliados de Bolsonaro costumam descrever como a mais confiável. O levantamento mostrou Lula com 53% das intenções de voto e Bolsonaro com 47%. O IPEC... Alvo constante da artilharia bolsonarista, apontou que o petista teria 54 e Bolsonaro 46. Na noite de segunda, a campanha de Bolsonaro acionou o TSE, acusando rádios, em especial no Nordeste, de não veicularem a propaganda de rádio de Bolsonaro. O ato foi visto na campanha de Lula como uma tentativa de tirar o foco do episódio de Roberto Jefferson. O presidente da corte, Alexandre de Moraes, disse que os advogados de Bolsonaro não apresentaram nenhuma prova e deu 24 horas para detalhá-las sob pena de incorrer em crime eleitoral. Que é prova? Que é prova? <risos> Cadê a prova do Bolsonaro? Cadê? Bolsonaro, estão pedindo prova, estão pedindo prova.
1: Não temos prova, não tem o prazo, não tem prova, não tem prova, Não temos prova, não tem o prazo, não tem o Não tem o
0: prazo. Não temos prova, não tem o prazo, não tem prova, não tem o Não temos prova, não tem o prazo, não tem o não tem Porra. Ai, meu Deus do céu. Agora o bicho tá pegando, gente. O bicho tá pegando porque não podia ter acontecido tudo isso de errado que deu. Se você tá 6 milhões de votos atrás, já não é fácil de tirar. Porque uma coisa era assim. Imagina, por exemplo, que não foi 48 a 43 no primeiro turno. Imagina que foi 38 a 33. 10 pontos a menos para cada um. E a Tebet teve 14 e o Ciro teve 13. É diferente você ter que buscar 6 milhões de votos, tendo a Simone Tebet com 14 e o Ciro com 13, e é diferente quando o Lula já está com quase 48,5 batendo nos 50 e o Bolsonaro com 40, eles estão num patamar muito alto. É muito difícil conseguir passar disso, porque eles têm a própria rejeição para lutar. Tem gente que não vai votar neles. E eles já estão com quase tudo que dá para ter. Não tem indeciso, pouquíssimo branco e nulo, nunca teve tão pouco. Então de onde é que ele vai tirar 6 milhões de votos? Se é mais para baixo, é uma coisa. Vamos buscar 6 milhões de votos? Onde? Ó, oh, o Ciro tem. Ó, oh, Simone Tebet tem. Mas agora não tem. Eles têm um patamar muito baixo. Reverteu-se a tendência. Tinha uma parte da Simone e uma parte do Ciro que estavam migrando para o Bolsonaro. Esse pessoal está desistindo. O Lula deve ampliar a diferença de 6 milhões de votos. E eu acho é pouco, viu? Cadê, cadê, cadê? Tem muita gente famosa a favor do Lula. Eu, eu, eu sou uma pessoa extremamente famosa a favor do Lula. Gente, aconteceu de novo, hein? Aconteceu de novo. Em três dias, duas vezes, a Xuxa postou vídeo meu nos stories dela no Instagram. Aê! Aconteceu de novo e eu vou mostrar pra vocês. Ó, eu tô que tô, eu não tô pisando no chão, eu estou demais. A Xuxa postou de novo vídeo meu nos stories dela. Dá uma olhada aqui, ó.
1: De novo, fui parado Há dois dias eu vi da que... Xuxa duas vezes na mesma semana. Ó, tá vendo, Xuxa
0: Meneghel? Vai passando os vídeos. Olha o último que vai aparecer. Ó, vai passando.
1: O que foi que aconteceu? Olha agora, aconteceu. olha agora. Não Você se lembra do deputado que disse chão, que as caca,
0: ucranianas caca, eram caca, caca, lindas, caca, caca, que na fila caca, de refugiados só tinha deusa e que elas eram fáceis porque elas eram pobres? O Brasil inteiro se revoltou, né? Ele perdeu o mandato, ele ficou inelegível. Ele tava dizendo na prática que com. Ai, 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 ai! Ai, meu Deus do céu! A Xuxa, a Xuxa postou vídeo meu no Instagram dela. Um no, um no sábado, no domingo não de descanso e outro na segunda-feira está mais fácil a Xuxa gostar dos meus vídeos do que vocês pega seu celular agora abre aí pega seu celular clica no Instagram agora faz isso agora porque que é tão difícil você fazer isso faz aí ó dá um cliquezinho tem 3 mil pessoas eu quero 3 mil lá agora ó coloca pensando auto Insta tudo junto pensando auto insta tudo junto Pensando Auto Insta, vai lá, tudo junto, que agora vejam esse vídeo aqui que eu postei, ó, ó, vai lá, Pensando Auto Insta, tá lá, vamos ver, tá mais fácil a Xuxa me seguir do que vocês, nunca vi um negócio desse, bora, continuemos aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, vem aqui comigo, ó, vou mostrar aqui a Simone Tebet, que falaram que ela está demais, olha essa fala da Simone Tebet, presta atenção,
1: Simone Tebet chega atrasada em evento do Lula e faz discurso lindo.
0: Ouve, ouve, presta atenção.
1: Eu sei que você acabou de chegar, mas você tem fôlego para já falar? Já. É depois pra... já é o presidente. É para é pedir voto? É. Então tô pronta. Bom. Bom. Boa noite a todos e a todas. Eu aprendi dentro da minha casa que quem chega atrasado não tem direito a nada, muito menos a fala. Mas esse é um momento especial da nossa vida. Então vou pedir permissão ao presidente Lula, ao nosso vice Alckmin, à minha querida amiga e companheira Marina Janja, e a, em homenagem e nominando vocês, eu cumprimento todos os demais que estão aqui no palco, apenas para pedir desculpa, dizer que eu acabei de chegar de Niterói, nós estávamos lá no movimento da campanha do presidente Lula, e dizer que é um prazer muito grande estar aqui. E quero dizer por que, que eu estou aqui. Eu e Lula pensamos muito diferente em muitos pontos. Mas há algo muito maior do que, que nos une. O amor pelo nosso país, pelo nosso povo pela democracia. Eu estou aqui porque amo a democracia. Eu estou aqui porque lutei por ela. Estou aqui porque eu não abro mão da democracia brasileira. Estou aqui porque sei que a democracia... É o grande guarda-chuva abrigar o meu direito individual, o direito individual de cada um de vocês, o direito coletivo do povo brasileiro. Eu estou aqui com Lula, porque sei que Lula é o único capaz, nesse momento, de reconstruir o Brasil na coragem, na liderança, na experiência, num grande pacto, uma frente democrática a favor do Brasil. Então, presidente Lula, eu vim de Niterói, estou pronta amanhã para continuar a campanha, para dizer ao Brasil que não há dois candidatos, há apenas um, porque só há um candidato democrata nesse segundo turno. Eu estou pronta para dizer ao Brasil que agora não é agora da omissão, a omissão, a neutralidade da omissão a um pecado capital contra o povo brasileiro. Eu estou pronta para dizer quem votou em branco, agora só pode votar no 13. Quem anulou o voto, só pode votar no 13. Quem votou em Ciro, tem que votar no 13. E quem votou em Simone Tebet tem que votar no 13 nessas eleições. Estamos prontos para dizer ao Brasil, e assim eu encerro a minha fala, e assim eu encerro a minha fala, eu estou pronta para ver, nos próximos quatro anos, Lula e sua equipe, numa grande frente democrática, reconstruir o Brasil em outras bases. Nós vamos ter que fazer uma nova arquitetura política no Brasil. Queremos de volta o nosso Brasil, um Brasil que seja generoso, um Brasil que seja inclusivo, que não deixe ninguém para trás, que proteja os 210 milhões de brasileiros. E a pacificação política que vai garantir a estabilidade e que vai garantir que o Brasil volte a crescer, gere emprego e renda para o nosso trabalhador, para a nossa família. E o país que vai ser construído na base da educação de qualidade, com uma saúde decente, com habitação para todos, é o governo e o país a ser edificado e reconstruído pelas mãos do presidente Lula. Muito obrigada. Oh!
0: Simone... É, meu povo, é, vocês estão pensando que é brincadeira? Faltam quatro dias para as eleições, faltam só quatro dias para as eleições. Deixa eu ver, eu perdi um superchat aqui, deixa eu não perder um superchat aqui, ó. Comunista cristão, basta lembrar as frases de Bolsonaro de receber quem fosse prender lá bala, a grande máquina eleitoral montada já estava desgastada, hoje afundou. Abraço, comunista cristão, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Continuemos que tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma notícia pra vocês. O bicho está pegando desespero total em Brasília. Olha essa aqui agora. Pazuelo fez festa com uísque na crise da Covid em Manaus, diz a ex-mulher. Andréa Barbosa, ex-mulher do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, pronunciou-se novamente sobre as acusações do governo Bolsonaro de fazer descaso com a crise de oxigênio em decorrência da Covid-19 em Manaus em 2021. Andréa disse que em 26 de maio de 2020, quando Pazuello assumiu a pasta recentemente, presenciou uma das festas com uísque, das quais ela relatou recentemente. A declaração foi dada em entrevista ao My News na madrugada dessa terça. Recentemente em seu Instagram, Andréia disse que enquanto a crise do sistema de saúde em Manaus acontecia, a equipe do ministério que distribuía a cloroquina esbaldava-se em uísques caros taifeiros do exército servindo a alta burguesia da cidade sem oxigênio. Eu surtei, eu falava para ele que o que ele estava fazendo era crime, que ele ia ser responsabilizado, que era negligência sim que tinha gente morrendo um quilômetro abaixo da casa dele, no momento em que ele estava dando uma festa. E eu sei disso, infelizmente, porque a minha filha esteve lá. A minha filha esteve lá e pediu para nossa empregada ir buscá-la. E quando ela voltou, disse, está todo mundo lá, tem o uísque rolando. Eu disse, você está dando festa comemorando o quê? Morte? E ele começou a me colocar como louca. Andréia disse que recentemente as pessoas têm taxado ela como petista por conta de uma traição. Na entrevista, ela relatou que sempre votou no ex-presidente Lula. Aê! Se você quiser ver essa participação dela no My News, eu postei no Instagram. Se você for lá, olha, vem aqui Tá vendo? É esse vídeo aqui, ó. Este vídeo aqui no My News. Você vai ver a, a entrevista que ela deu falando do, do Pazuelo da festa com isso. Que é um vídeo curto, são cinco minutinhos só, se você quiser assistir. Fica a seu critério, tá? Mas tá aqui a, a entrevista dela pra você assistir. Tá no Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta. Gente, eu não acredito que vocês têm Instagram e vocês não me seguem, por mais que eu peça. Tá mais fácil a Xuxa me seguir do que vocês me seguir. Vocês estão demais, viu? É, que horas é a live do Lula? Precisamos ir em peso lá mostrar a nossa força. Ó, oh, Leonardo, você está demais. Temos que ir pra urna, Leonardo. O Brasil jamais será o mesmo depois dessas eleições. Cadê? Wallace, o prefeito de Roma, de Lisboa e grandes autoridades de outros países estão apoiando o Lula. Mas quem é que quer apertar a mão do Bolsonaro? Esse cara nojento que não toma vacina com piada sem graça, quem que quer apertar a mão desse cara, né? Vamos ler mais uma notícia aqui? Venham comigo, venham comigo. PDT discutirá a expulsão de Cabo Daciolo por pedir voto nulo na eleição. Eu vou falar, esses apoiadores do Ciro é um mais tonto que o outro. Olha o Cabo Daciolo pedindo voto nulo. O que ele quer ganhar com isso? Ele já foi expulso do PT? Ele já foi do PT, viu? E agora ele está conseguindo... Não, ele foi expulso do PSOL e foi expulso do PSOL, e agora ele está conseguindo ser expulso do PDT. A direção nacional do PDT deve expulsar o ex-deputado Cabo Daciolo após o segundo turno da eleição presidencial. Daciolo está defendendo o voto nulo na disputa entre Lula e Bolsonaro. O PDT declarou apoio à eleição de Lula no segundo turno e tem participado de reuniões para coordenar estratégias em favor do petista. O presidenciável do partido, Ciro Gomes, afirmou que acompanhava a decisão da sigla, mas não está fazendo porcaria nenhuma. né? Candidato ao Senado no Rio de Janeiro, Daciolo obteve só 3,49% dos votos e não conseguiu se eleger em 2012. Eu falo que essas pragas têm que sumir, gente, isso só atrapalha a política. É gente que não tem seriedade. Aí o cara se coloca como candidato à presidência da República porque tem um monte de partido. Então tem sempre vaga para um doido desse aparecer. O cara pergunta da URSAL, do Foro de São Paulo, aquelas maluquice todas. E aí está num segundo turno sério, importante desse, pedindo voto nulo. Para que uma figura dessa na política? Muito engraçadinho, muito cheia de história, mas não tem que ter espaço para falar. Não tem que estar tá na política, né? pelo amor de Deus. Cadê? Boa noite, amigos de luta. Boa noite, Ntech. Boa noite, Vicente. Catrina Sebris, professor tá chiquetoso, xuxa nossa rainha, graças a Deus, em três dias, duas vezes, eu estou demais, não tô nem pisando no chão. Brincadeira, viu, cadê que mais? André, por que a ex do Pozuelo não disse isso antes da eleição, esperou ele se eleger? Porque ninguém perguntou. Ela não é da política, ela não é uma pessoa que vive na internet nem nada, ela tava lá na casa dela, chamaram para entrevista agora ela não é uma pessoa da política, ela não é uma pessoa pública, ela não é uma pessoa que fala, olha, vim aqui pra fazer... tem que perguntar, chamaram ela pra entrevista agora se chamasse antes, ela fala antes porque ela tá falando isso antes lá no Instagram dela, mas não tem repercussão ela não é uma pessoa pública, ela não é uma pessoa conhecida então, o que, que vai fazer? ninguém pergunta antes, se tivesse perguntado ela tinha falado, mas ela falou no Instagram dela e ficou por lá mesmo né? o problema é esse é... cadê? não consegui achar no Instagram Pensando Auto Insta, escreve lá, tudo juntinho, miúdo, Pensando Auto Insta, Pensando Auto Insta, procura lá, cadê, Lula 13, disse o Rogério, é, Xuxa vai ganhar um monte de seguidores, gol de placa, professor Lindo, a Xuxa vai ganhar um monte de seguidores, ou eu vou não ganha não, não ganha nada, porque a ex do Pazuelo, o André de novo aqui, e o Cip... Por que é ex do Pazuello? De novo, é, todo mundo a mesma pergunta. Saiu esse assunto na CPI da Covid do Pazuello. É, não é assunto recente, gente. Não é assunto recente. Ela está falando agora porque perguntaram. Ela está falando agora porque perguntaram, né? Mas ela se perguntar, ela fala. Descobri que a professora que trabalhou comigo segue o professor no Instagram. Olha, olha. Obrigado, Neuza. Vamos ver mais uma notícia. Vamos ver mais uma. Jefferson volta a ofender Carmen Lúcia e diz que Moraes integra milícia judicial. Gente, assim, o é, que tem que fazer com essa figura? Esse cara aqui tá, tá gagá, tem que levar ele para um, um manicômio judiciário, não é só pra prisão, não. Olha, o ex-deputado Roberto Jefferson reforçou as ofensas contra o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, e a ministra Carmen Lúcia do STF, durante a audiência de custódia realizada no Rio de Janeiro. Ele foi preso dois dias depois de chamar a magistrada de bruxa e compará-la a prostitutas. Jefferson resistiu à prisão. Ele disparou 50 tiros de fuzil e arremessou três granadas de efeito moral. Agora existe isso, granada de efeito moral? na direção dos agentes que foram cumprir a decisão. A PF afirmou em relatório que o ex-deputado assumiu o risco de matar os policiais e Jefferson foi indiciado por quatro tentativas de homicídio. A audiência de custódia, Jefferson disse que tinha absoluto desprezo por Moraes e que pediria desculpas para as prostitutas por compará-las no vídeo divulgado à ministra Carmen Lúcia. Fiz um comentário mais duro contra o voto escandaloso da ministra Carmelúcia. Quero pedir desculpas às prostitutas pela má comparação, porque o papel dela foi muito pior, porque ela fez muito pior com objetivos ideológicos políticos. As outras fazem por necessidade. Procurado pelo UOL, o STF diz que não comentará as declarações de Jefferson em relação a Moraes, o ex-deputado disse que o ministro tem um problema pessoal com ele, é porque não faz nada, porque ele é um santo e o Xandão me ataca. Jefferson também criticou Fachin, o presidente do TSE, antes do Xandão. Ele, Moraes, diz que eu faço parte de uma milícia digital, mas eu acho que ele faz parte de uma milícia judicial no STF, por isso nós temos problemas. Por três vezes o ministro Alexandre me humilhou na frente da minha esposa. Os policiais vão no quarto e na gaveta das roupas íntimas da minha mulher e as jogam no chão e pisam nas roupas como se pisassem na minha virilidade. Esse cara tá louco, gente. Jefferson atacou ainda a PGR. Como mostrou o UOL, a equipe de Augusto Aras planejava enviar o ex-deputado para uma instituição psiquiátrica, por considerar que ele aparentava ter indícios de perturbação mental. Ele, Moraes, me humilhou e humilhou a minha Ana, a mesma fibra ele tem, como eu tenho, a audácia dos canalhas. Só que nós precisamos nos encontrar pessoalmente para discutir isso. Se o procurador não conseguir me colocar no manicômio para encobrir os atos ilegais do Xandão, pensei que a PGR tinha mais dignidade. O ministro Alexandre montou uma delegacia de polícia e uma gestapo no seu gabinete. A PGR só protesta por escrito, só vejo no jornal, mas a procuradoria só aprova. A ditadura da toga está aí e eu não tenho a quem recorrer, só a Deus. Tudo que eu peço no STF cai com um xandão, estou sendo massacrado e agora ouço a pérola da PGR para me mandar para o hospital psiquiátrico. Tem gente no judiciário que precisa ir para o manicômio. Durante a audiência, a PGR rebateu Jefferson e disse que sempre se manifesta por critério técnico jurídico. A procuradoria disse que só ontem, por volta das 13 horas, obteve os autos da prisão de Jefferson e que participa desde então de tratativas com autoridades judiciais e da Polícia Federal para o encaminhamento do custodiado para o hospital psiquiátrico e a apreensão das armas de fogo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vou falar uma coisa. O Xandão tem mais é que enquadrar realmente o Roberto Jefferson. Cadê o Xandão? Cadê o Xandão?
1: Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Xandão.
0: Ai, ah, é, obrigado Drica, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro do canal, viu? Muito obrigado. Valeu. A Delma, esse cara não tem vergonha, tá preso e continua ofendendo a ministra, tem que ficar preso para nunca mais sair da cadeia. Também acho, eu acho é pouco. Cadê? Coloca o Bob na solidária. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do, agora tô falando meu Deus do céu porque eu chuchei. Anne Carolina acha que o Jefferson perdeu a razão de vez, maluqueceu mesmo e está dando bom dia a cavalo, como diria minha sábia avó lá da roça. É que eu não sei, eu não sei qual é o plano deles, porque a ideia não era ele ser preso. A ideia era enrolar, a ideia é que o mandado de prisão viesse na segunda, aí ele ia enrolar, o Bolsonaro ia mandar o ministro da justiça para enrolar a prisão, eles iam esperar chegar na terça-feira e terça não podia prender. Terça-feira, pela lei eleitoral, você já não podia mais prender. Então essa era a ideia, ficar sambando na cara do Xandão, ficar fazendo graça, avisar pra Gadaiada, pode cometer crime que você não vai ser preso. Essa era a ideia, só que ele foi preso. A polícia foi lá no domingo. Então agora ele não sabe mais o que, que ele faz, se ele ataca mais, se ele ataca menos, ele não tem com quem conversar. Né? Quem que vai dar uma dica para ele agora? Agora ele tá preso lá. Fez a. a como é que fala lá? Fez a audiência de custódia, tá preso lá. Não sei o que, que vai acontecer. <risos> A PGR manda ele pospício, gente. A Antônia, mesmo estando preso em um presídio, Jefferson não para com suas loucuras, esse homem é um perigo. Concordo com você, esse homem é um perigo. né? A Arilena, Jefferson está criando inimigos e imagens alucinadas, tem que ir para um manicômio urgente e jogar a chave fora, esse velho gagá está completamente perturbado. O problema é que isso daí está repercutindo na, na campanha do Bolsonaro, porque o assunto está sendo esse. E por isso que eu falo pra vocês, gente, o assunto é, tem que ser dado, a notícia tem que ser passada, a gente não tem que ter medo de informação, né? Lembra o pessoal metendo o pau em mim? É, não pode ser, é curtida de fumaça, tem que falar do Guedes. A campanha do Lula disse que esse é o fato mais grave e vão explorar isso ao máximo. A gente não tem que ter medo da informação, tem que trabalhar com a verdade sempre, a verdade tá do nosso lado, né? Cadê? Uh, a ideia... Era ele ser morto na operação e daí acontecer o golpe. Nem ele sabia disso. Não, imagina. Imagina que é isso, né? Imagina. Cadê? Um, cadê? Pesquisa IPC Bozo disparou em São Paulo. Estamos perdidos. Não tem... Gente, ó, assim, de verdade. Pera lá, deixa eu só dar um detalhe aqui. Aldenir, não estamos perdidos, não. é Na cabeça dele, o Tico não tá falando com o Teco. Ele tá transtornado mesmo, ele tá fora de si. Ele tá bem complicado o tal do Roberto Jefferson, né? Cadê que é mais? Opa, pera lá. Deixa eu só pera lá. Pera lá. Pronto. Pera lá. Pronto. Valeu. Pronto. Só tava dando um clique aqui. É ele quer ele quer estar tá na mídia. Não, não é que ele quer estar tá na mídia, Edna. Provavelmente ele tá querendo radicalizar, porque preso ele já tá. Ele tem problema de saúde grave. Ele tá tentando ver se alguém se revolta com ele. Então o pessoal gosta quando ele ataca o Xandão. O pessoal gosta quando ele ataca o STF. Preso ele já tá. Então ele tá esperando acontecer alguma coisa. Vou provocar, vou falar qualquer coisa aí, vou tentar tumultuar. Só que ninguém tá nem aí. Desde que ele atirou na PF, desde que ele jogou granada, as pessoas querem mais é que ele fique preso mesmo. Então ele vai começar aquele negócio, que ele vai ficar dançando sozinho Achando que todo mundo vai acompanhar ele na dança, mas tá todo mundo sentado. E ele tá lá no meio do salão, assim, dançando sozinho, achando que alguém vai levantar pra dançar com ele. ninguém vai levantar pra dançar com ele. Ele dá ter mandado bala em cima da Polícia Federal e ter jogado granada vai deixar ele sozinho. As pessoas querem que ele fique preso, né? Cadê? É, Renan... Professor, que louco, e sair de louco não tem nada, tinha que continuar em Bangu, mas ninguém disse que ele saiu de Bangu, ninguém disse que ele saiu de Bangu, não se precipitem, ninguém disse que ele saiu de Bangu, viu? É, hoje eu vi uma parte da entrevista do Mandetta pedindo à população para não deixar de votar na democracia. Pois é, espera um pouquinho, deixa eu melhorar o ângulo aqui. É que assim, agora, gente, tá todo mundo vendo que precisa se livrar do Bolsonaro, e a sorte é ter o Lula, a sorte é ter o Lula, né? Cadê que mais? Uh, pronto, deixa eu ver aqui mais uma. Opa, deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Bora, venham aqui comigo. Vivem fora da realidade. Dispara Ludmilla sobre os sertanejos. Aê, Ludmilla! Olha, Ludmila, presta atenção. Sem mencionar nomes, Ludmila alfinetou sertanejos que declararam apoio a Jair Bolsonaro na eleição presidencial. Para ela, que é apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva, os artistas que estão do lado do atual mandatário vivem uma realidade completamente diferente. A fala da fanqueira foi feita durante o prêmio Multishow, a qual a coluna do Léo Dias marcou presença. Acho que o sertanejo vive uma realidade completamente diferente. A gente que é do funk da periferia está mais chegado ao povo que está precisando de ajuda. O povo foi mais atingido, mais atingido do que a gente pela crise econômica. E completou, eu acho que eles vivem em outra realidade. E a gente está vivendo o que está acontecendo de fato. É L no segundo turno, aí No campo sertanejo, com exclusão dos que optaram pelo silêncio, Praticamente todos os nomes declararam voto em Bolsonaro. Os cantores Gustavo Lima, Fernando Sorocaba, Leonardo Chitãozinho, César Menotti, Edson Hudson, Sérgio Reis, Zezé de Camargo e vários outros são apenas alguns dos exemplos. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você vai me responder no WhatsApp 14997790615 o seguinte. É uma mensagem de voz, curtinha. 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente. Você perdeu o gosto, você perdeu o prazer de ouvir algum artista por causa do posicionamento político, por causa do voto? Me diz quem que é. Vocês lembram? Tinha o, o Fagner. Fagner, que é bolsonarista. Tem vários artistas assim que tem um posicionamento que você fala: Meu Deus, é o Barramalho. Tanta gente com história assim, né? Vira bolsonarista. Você já perdeu, você já ficou desgostoso com alguém que você via opinião política e falou, meu Deus do céu, esse cara apoia essa criatura. Responde para mim no 14997790615, me conte a sua decepção. Qual é a decepção artística que você teve quando você viu o posicionamento perdão de algum artista por causa de eleição? 14997790615, valeu? Vamos para mais uma, venham aqui comigo. André Janones desafia Carlos Bolsonaro sobre sigilo bancário e não obtém resposta. Na última segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que as contas das redes sociais de Carlos Bolsonaro e André Janones devem ser monitoradas diariamente. A decisão é do ministro Bento Gonçalves e faz parte da investigação sobre a disseminação de fake news nas campanhas de Lula e de Jair Bolsonaro. Por causa da decisão, Carluxo e Janones podem ter suas contas suspensas, mas enquanto isso não acontece, o deputado federal usa seu perfil para fazer um desafio ao filho 02 do presidente propus a Carlos Bolsonaro nós dois abrimos mão de nossos sigilos bancários, fiscais, telefônicos e de dados no processo em que estamos sendo investigados. Olha aqui, ó. Mais de 130 mil posts já foram feitos sobre o assunto que está nos trending topics. Por outro lado, o vereador carioca segue ignorando a provocação de Janones e usa toda a sua energia para repudiar as ações do TSE. Incitação contra decisões dos senhores está valendo? Muito satisfeito em estar colaborando com a democracia e restabelecendo a verdade no Brasil desde o início. Espero estar sendo útil. Não está o homem da cabeça de filtro. Olha, o Janones desafiou o rapaz da cabeça de filtro aqui. O Carlos Bolsonaro. Falou, vamos, vamos tirar os nossos sigilos, vamos deixar tudo aberto para ver? O Carluxo não respondeu. Por que será? Por que será que Carluxo não responde, né? Cadê que mais? Eu já fiquei com Zé Ramalho quando ele esteve em Curitiba, faz show. Homenagem a Sérgio Moro perdeu a graça. Valeu, Marlene Silva. Cadê que mais? Tônia PC. Se antes eu já tinha um pouco de ranço com o sertanejo, agora peguei ranço total contra essa caterva. Mas olha, isso não é de agora. O sertanejo foi a trilha sonora... Do, do color, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu acho um vídeo, porque não é de tão agora que eu postei, mas eu revi esses dias, falei, olha rapaz, porque isso aqui, quer ver, pera lá, já vou achar aqui pra vocês, tá no Instagram, pensando auto insta, me segue aí meu povo, pensando auto insta, eu vou achar o vídeo aqui, vou mostrar aqui pra vocês, quer ver, vocês vão ver umas caras conhecidas aqui também, quer ver, Deixa eu ver aqui onde é que tá, pera lá que eu tô chegando, opa, cadê, cadê, ó, pera lá, pera lá, tô achando aqui, ó, pera lá, vou achar aqui, vale a pena ver, vale a pena ver, essa galera aí, quer ver? Pera lá, só um pouquinho, vou achar aqui. É porque eu posto muita coisa por dia, então para voltar um pouquinho são muitos vídeos, mas eu vou achar porque vale a pena a gente ver, quer ver? Cadê aqui? Hum... Pera lá, acho que eu tô chegando, Tô chegando, quer ver? Você aguenta as pontas aí. Hum, cadê? Eu vi ontem. Achei, achei. Dá uma olhada aqui. Cheguei nele. Pensando o autoísta. Me segue aí, ó. Me segue aí, ó. Presta atenção, presta atenção. Ouve, ouve. Governou o estado de
1: Minas Gerais por dois mandatos e terminou com aprovação de 92%. Preciso dizer mais. Tem caráter, ele é honesto. Principalmente porque é a mudança segura Quem conhece confia porque sabe da seriedade Sabe do homem que ele é E a vontade política e a vontade de mudar o Brasil O
0: Brasil precisa saber que tem um brasileiro que gosta do Brasil E
1: a Aécio é esse brasileiro Eu vejo a Aécio como um líder Sabe aquele líder que você precisa quando o seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa, liderança É uma pessoa que tem a
0: oportunidade de olhar nos olhos E sentir o coração dele Que é o, o mesmo que o nós A hora é agora, mudança de verdade é a Aécio Meu querido amigo Aécio, toda a sua cidade no mundo Deus continua te iluminando nessa estrada brilhante que você teve. Você merece todo o sucesso da vida. Você é um dos poucos políticos, um dos caras que faz a gente, como cidadão brasileiro, acreditar que esse país pode dar certo. Estou Tem... falando para vocês, isso daí é na eleição do Aécio de 2014, são os mesmos sertanejos que apoiam o, o Bolsonaro hoje. Nem todos são os mesmos que apoiavam o Collor, porque não, 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 não eram cantores naquela época mas os mais antigos, né, Chitãozinho e Chororó, naquele tempo era é, Leandro e Leonardo, porque o Leandro ainda tava vivo, todos eles já apoiavam o Collor, todos eles apoiaram o PSDB, o Aécio, agora estão com o Bolsonaro. Nenhuma surpresa, vamos ver aqui de novo rapidinho, ó. Governou
1: o estado de Minas Gerais por dois mandatos e terminou a aprovação de 92%. Preciso dizer mais. Tem caráter, ele é honesto. Porque é a mudança é segura. Quem conhece confia porque sabe da seriedade, sabe do homem que ele é e a vontade política e a vontade de mudar
0: o Brasil. O Brasil precisa saber que tem um brasileiro que gosta do Brasil. E a S é esse brasileiro.
1: Eu vejo a Essa como um líder. Sabe aquele líder que você precisa quando o seu time está quase abatido? É disso que a gente precisa: liderança. É uma pessoa que tem a oportunidade de olhar nos olhos e sentir no coração dele que é o desejo do Brasil. Que é o mesmo que nós. A hora é agora. Dança de verdade é a S. Meu querido amigo AES, toda a sua o mundo, Deus continua te iluminando nessa estrada brilhante
0: que você teve. Você merece todo o sucesso da vida. Você é um dos poucos políticos, um dos caras que faz a gente, como cidadão brasileiro, acreditar que esse país pode dar certo. E tem... Tá vendo, meu povo? Tá vendo? São os mesmos. Você já pegou ranço de algum político, de algum cantor, de algum artista por causa de política, por causa do voto, responde aqui para mim no 14997790615, que eu já vou ouvir, viu? Sandra, uma amiga me avisou que foi aprovado o fim do confisco dos servidores públicos aposentados a partir de janeiro. Só falta o governador, que já estava de acordo, sancionar. Só falta a vitória do Lula no domingo. Valeu, Sandra. Obrigado, viu? Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado, viu? Cadê? Ricardo, o Bozo hoje falando em virar voto, ele sabe que vai perder 13 nele, se você se ele estivesse na frente, ele não falava em virar voto, né? ele, só quem fala em virar voto é quem tá atrás, cadê? É... Granadas podem ser compradas legalmente pelos CACs? Que eu saiba não, que eu saiba não, e ele tá em prisão domiciliar, não sei onde que ele comprou também, será que foi na Shopee? Será que foi no Mercado Livre? vai repetir o discurso de perdedor no domingo, é Lula. É porque esse discurso já estava preparado para o primeiro turno, né? O discurso ele já tem. O problema é que ele teve uma votação melhor do que ele mesmo esperava, aí ele não, nem atacou as urnas, nem falou de fraude, e agora veio o segundo turno, tá difícil e ele sabe. Vejam aqui, olha... Angélica reitera apoio a Lula, mesmo com o silêncio de Luciano Huck. Ah, Luciano Huck, esse é uma das pessoas que mais me dá ranço no mundo. Luciano Huck não se posicionou nas eleições presidenciais disputadas entre Jair Bolsonaro e Lula, em contrapartida Angélica, que já havia declarado seu voto ao petista no primeiro turno, realizado em 2 de outubro, reiterou sua escolha nessa terça-feira às vésperas do segundo turno que acontecerá no próximo domingo. De Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa da democracia e o resgatar do melhor em nós. Por isso, meu voto é 13. Aê! <risos> Olha só, tá aqui né, o Twitter dela. Domingo deixou de ser sobre um partido, deixou de ser sobre um candidato. É sobre o futuro que deixaremos para nossas crianças, nosso povo e nossa terra. É sobre a defesa dessa democracia e o resgatar do melhor de nós. Por isso, o meu voto é 13. Enquanto isso, Luciano, Huck, que queria ser presidente da República, não consegue se posicionar politicamente. Um cara que queria ser presidente da República, ele não é capaz de dizer nem quem ele vai votar. Vocês veem como as pessoas são irresponsáveis? O cara desse queria ser presidente da república. Ele não consegue nem falar em quem ele vai votar, tá em silêncio numa eleição dessa. Agora ele achou o culpado, gente. Ele achou o culpado do que está acontecendo no Brasil. Ai, vocês viram? Eu vou, eu vou mostrar aqui. Eu, eu vou ficar com tanto ranço que eu não vou conseguir falar. Eu vou mostrar de novo porque eu postei no Instagram. Me siga aí, meu povo. Pensando autoinsta. Eu vou mostrar aqui porque o ranço tá grande, quer ver? Olha aqui, ó. Agora aqui vou ter que subir um monte, né? Porque estava lá para trás esse vídeo. Mas esse aqui é de ontem. Eu falei aqui do tal do Luciano Huck. Quer ver? Olha aqui, ó. Uh, onde é que tá? Uai. Tá aqui? Não, eu não postei? Ah, eu não postei aqui. Então eu vou postar depois. Então tá faltando postar. Que foi o seguinte, quer ver? Eu vou, vou achar aqui. Pera lá. Pera lá, que eu acho. Eu acho. Aqui a gente acha. Espera lá. Ó. Hum, achei, achei, achei. Acho que eu achei aqui. Eu tô meio com ranço desse Luciano Huck. Tem tempo, viu? Quer ver? É, não postei mesmo. Que coisa. Mas tudo bem, eu achei aqui, ó. Eu não postei no, no Instagram, mas eu postei no TikTok e depois eu posto. Quer ver? Vamos lá, venho aqui comigo, venho aqui comigo. Olha, este vídeo aqui, ó, presta atenção.
1: Ex-deputado extremista completamente desequilibrado abrindo fogo
0: contra a polícia. Eu nem sei se eu consigo descrever o ranço que eu tenho desse Luciano Huck sem perder meu reprimário. Mas esse cara aí, ó, em 2018, ele veio com essa conversinha mole de que eu analisei as duas candidaturas, dos problemas que eu vejo nas duas candidaturas e no PT eu nunca votei, nunca vou votar, isso é fato. Mas eu acho que as pessoas podem amadurecer e o Bolsonaro tem uma chance de ressignificar a política no Brasil, chance de ouro, quando ele já tinha discurso amamentista naquela época. E agora que ele está vendo o Roberto Jefferson dar tiro em cima da polícia jogar granada, de quem que ele fala que é a culpa? Das armas? Ele acha que a culpa é das armas, que a gente tem que analisar o papel das armas, sendo que ele ajudou a botar esse bode na sala. Ele foi um dos caras que é responsável por ter o Jair Bolsonaro, que já tinha discurso armamentista como presidente da República. Aí, depois de quatro anos... Ele fala que é um ex-deputado extremista, não fala bolsonarista. Ele ajudou a botar o cara lá, disse que ia ser candidato à presidência da República, mas preferiu apresentar o Lata Velha, que ele ganhava mais. Agora ele culpa as armas. A culpa de tudo que acontece é das armas. A gente tem que ver o que a gente faz com as armas. Eu vou te falar, cara de pau chegou e parou. É, é incrível ou não é o cara falar que a culpa é das armas? A culpa não é de quem botou um presidente armamentista, a culpa não é do Roberto Jefferson, que tem granada dentro de casa, a culpa é das armas agora. As armas estão se atirando em cima dos policiais. O que, que nós vamos fazer com essas armas, né? Alemão BJJ, obrigado pelo super sticker. viu? Obrigado pelo apoio. Ana, Ana, a reunião ministerial onde o Guedes fala em pôr granada no bolso dois anos sem aumento, este diz palavrão... Como deixa, se fui, tá na mesma reunião mesmo. Você sabe onde encontramos na íntegra? Sim. É só pôr no... Sabe onde é mais fácil procurar? No Twitter. No Twitter. É só você vir aqui, ó. Vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Porque eu aproveito e vou procurar o Luciano Huck. Quer ver, ó. Você faz assim. Quer ver? É mais fácil de achar essas coisas no Twitter. Ó. Venham aqui. Você vem na busca... Ó, você procura assim, Paulo Guedes, ó, reunião. Quer ver? É esse, esse vídeo aqui, ó, ó. Pronto. Deixa cada um se fuder, ô Damares, 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 deixa cada um, Damaris Damares, o presidente, o presidente fala em liberdade. Deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. Deixa, Valeu, é mais fácil achar aqui no Twitter. Agora deixa eu procurar aqui, ó, Luciano Huck. Ó, o vídeo dele de 2018 que me dá ranço é esse aqui, ó. Esse aqui, presta atenção, ó.
1: opinião a favor de nenhum candidato pela mulher. Ó, vou explicar de novo, tá? Eu fiz uma análise ao longo da semana da minha opinião sobre as duas candidaturas. As duas, uh, os dois problemas que eu vejo nelas. No PT eu jamais votei e nunca vou votar, isso é fato. No Bolsonaro de novo, não estou falando que eu... Assim, levantei os problemas e acho que as pessoas podem sim amadurecer, é o que eu estou falando. Vamos
0: ver o que vai fazer. Tem uma chance de ouro, né? De ressignificar a política no Brasil. Vamos ver. Vamos... É, vamos ver. Ah, testa aí, se der certo, deu. Se não der, não deu. Dane-se, né? Pra ele tá tudo bem, gente. Ele não tá nem aí. Pra ele tá tudo bem. Né? Então ele não liga. Vamos ver, tem uma chance de ouro. Vamos ver aí o cara que nunca trabalhou. O cara que em 28 anos como deputado nunca apresentou nenhum projeto. Eu vou votar. Ah, vamos ver o que acontece. Pra ele está tudo bem sempre, né? Eles não têm problema com isso não é a povão, né? Gente, para de se preocupar com São Paulo nas duas eleições em que Lula foi eleito, ele perdeu para o PSDB lá. É, no mesmo Congresso. Ah, esse Congresso é muito bolsonarista, mas nunca teve maioria de esquerda. É, é isso aí, tem que governar do jeito que tem, né? Com as condições que tem. Não adianta esperar condições ideais, não, viu? Cadê? É, Rainara Aris Dalva, Também espero que essa PEC não saia Estudo para concurso, isso seria muito ruim Pra gente, meu Deus, pronto Cadê que mais? Hulk é rico e mimado, não se importa com o pobre Nem um pouco, mas esse cara Me dá ranço, viu? Agora, veja o que está acontecendo com as pesquisas Ricardo Alves, obrigado pelo superchat Meu parceiro, muito obrigado, viu? vejo o que está que acontecendo Com as pesquisas, que é o que apavora Bolsonaro Pesquisa Atlas, cresce transferência de votos de Tebet e Ciro para Lula. Olha, pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas na segunda-feira aponta que Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro em 1,2 ponto percentual em relação aos últimos números apresentados pela organização. A explicação do crescimento do petista pode ter acontecido por um aumento na taxa de transferência de votos destinados a Simone Tebet e Ciro Gomes no primeiro turno. Na pesquisa anterior, com dados coletados até 12 de outubro, 54,2% dos respondentes é, dos respondentes que haviam votado em Simone Tebet no primeiro turno declararam escolher Lula, 54% de quem votou na Simone. No levantamento publicado hoje, essa marca subiu para 69,6%. De 54% para 69,6% de quem votou na Simone Tebet vai votar no Lula. Além disso, o, o percentual de eleitores da senadora que migraram o voto para Bolsonaro caiu de 29 para 18. Também houve um crescimento para o ex-presidente entre os que votaram em Ciro Gomes. Em relação ao último cenário divulgado pelo Atlas, houve uma virada antes 53,9% dos eleitores do pedetista. Declaravam votar em Bolsonaro e 39 em Lula. Então antes era 53 a 39. Agora o petista aparece com 51 dos votos de Ciro enquanto o atual presidente tem 41. Ambos os presidenciáveis anunciaram apoio a Lula na primeira semana do segundo turno. O engajamento na campanha, porém, é bem diferente. Ciro se limitou a um pronunciamento gravado em que sequer citava o nome do ex-presidente e apenas dizia que seguiria o posicionamento do partido. Enquanto isso, Simone Tebet entrou na campanha petista de forma incisiva e fez em Minas Gerais, no último fim de semana, sua primeira aparição em atos públicos ao lado de Lula. Então as pesquisas já mostram que existiu uma tendência dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro irem até mais para o Bolsonaro do que para o Lula. Isso se reverteu completamente. 70% dos eleitores da Simone Tebet, que ela teve 4%, 70% deve dar uns 2,5 pontos, estão vindo para o Lula, e do Ciro, metade, e do Ciro teve 3, metade está vindo para o Lula, só aí dá 4%, se todos votarem, né se todos votarem direitinho, se eles comparecerem, da Simone Tebet deve ser uns 2,5 e, e do Ciro deve ser 1,5, um então o Lula ganha 4%. Não é pouca coisa, viu? Não é pouca coisa. Cadê? Real, Nadir Haddad Governador 13. Tônia, manda esse gado disfarçado de petista ir pastar em outro lugar. Moderadores, cadê? Mônica, escutei hoje de uma. De uma te, Tebiana? O que, que é Tebiana? É da Tebet? Que a família vai votar no Lula. É da Tebet? É Tebiana? Que a família vai votar no Lula? Bora, que vote, serão todos bem-vindos. Cadê? Respostas. Bolsonaro já criticou o Hulk sobre o jato que ele comprou com dinheiro do BNDES. Ah, mas isso daí pouco importa. Luciano Hulk ele já falou que no PT ele nunca votou e nunca vai votar, isso é fato. Não esperem voto dele. E para mim ele pega esse voto dele e enfia no cotovelo dele, se ele quiser, né? É, Antônio Salles, vergonha também são os atletas masculinos e femininos de vôlei brasileiro, vocês viram naquele vídeo Ana Paula Henkel, que hoje é comentarista lá da Jovem Pan, já apoiava o AS em, dois, em 2014, né, qual o programa que uso para baixar os tweets? Você vai na sua loja de aplicativo, escreve lá, baixar, vídeo, Twitter, vai ter vários para você baixar, tem um monte lá, é só copiar o link, e abrir nesse aplicativo, mas tem um monte de opção Você tem que ver se é iPhone, se é Android né? Mas tem um monte de opção Você põe lá, baixar vídeo Twitter Ele vai te dar um monte de opção, qualquer um serve Valeu? É... Leonardo Estopa falou que não pode focar no Roberto Jefferson Por isso pode ajudar o Bolsonaro a vencer a eleição Gente, pelo amor de Deus Não me fale o que os outros estão falando Porque não me interessa De verdade, não me interessa Sabe por quê? Porque cada um tem direito a ter sua opinião deixa ele com a opinião dele, você não tem que me falar a opinião dele, tá perfeita a opinião dele, beleza, mas é a opinião dele, tá, não tem problema, mas é a opinião dele, é, Carmen, desses sertanejos não gosto de nenhum, mas os piores são Zezé de Camargo e Luciano e Eduardo Costa, valeu, pronto, deixa eu ouvir agora, qual é o artista que te deu ranço, você perdeu o gosto de ouvir um artista, você gostava do cara, e agora você não aguenta mais ouvir por causa de opinião política? Eu quero ouvir a sua participação agora é pelo WhatsApp. Bora, eu quero ouvir a sua participação no WhatsApp. Bora, vamos ver aqui, ó. Vou compartilhar a tela. Cadê? Quero ouvir a sua opinião. Você já pegou o ranço de algum artista por causa de propaganda política? Eu vou querer saber exatamente agora. Bora, que eu quero ouvir a sua opinião. Vamos ver? Cadê? Sempre os primeiros aqui parece que não quer abrir, viu? Ah lá. Boa noite, professor. Boa Carlos noite. Professor Araújo aqui de Fortaleza, Diga. Ceará. Ah. Ultimamente muito sertanojo Aliás, uma sertaneja Essa sertaneja ainda que eu consigo ouvir A Roberta Miranda e só E é só ouvir mesmo O resto é tudo É sertanojo Boa Valeu.
1: noite, professor Boa noite, Marinete aqui Eu criei, foi um nojo Desse sertanojo aí, Desse Neymar Olha, falou pra mim que vota no Bolsonaro Pra mim, já Eu sei que é escroto não me interessa estar tá nem perto. Boa noite, professor Roberto. Oi. Eu moro aqui em Santa Catarina e eu sou uma que era super fã do Amado Batista. Hoje Nossa. eu tenho ranço dele, excluí todas as músicas dele que estavam armazenadas no meu arquivo. Não, não posso nem ver, é Amado Golpista. E, e muitos outros, esses e, outros aí também. Esse
0: é doido, Amado Batista, esse é doido.
1: Lula é o cara, Bolsonaro é o caralho.
0: Ô, louca!
1: Boa noite, professor. Márcia Chaxá, Ave hum. Maria, minha playlist mudou radicalmente. Até os nordestinos, que eu gostava tanto, hoje não consigo, não tem quem me faça Eta
0: Eita, cortou? Apagou, desistiu? Cadê? Cadê mais um aqui? Tem umas mensagens que ficam baixando, baixando e não baixam. Pera lá. Não sei por que que fica nessa. Qual é essa aqui foi? Roberto Ontário um de Pedreira Tereza Nepiel Piauí. Quem eu peguei nojo,
1: Aliás, <risos> é o, o cara do ultra né? O, o Roger, Roger Moreira, que dali hum. morreu pra mim. noite, professor Roberto, aqui é Guia Martins do Rio de Janeiro. E professor, atualmente é a Cláudia Leite, né? Agora tá seguindo o tal do André Valadão, né? Mais um, ela Sangalo, puto...
0: Foram todas recepções, professor, que não dá nem vontade mais de ouvir é, esses cantores bolsonaristas né? e atletas também, enfim. Mas os sertanejos eu acho que são os piores. Abraço, professor. Demetros. Valeu, Demetros.
1: professor. Lenilda, Salvador. Já sim, Fagner. Agora, Elba Ramalho, eu cheguei a pagar caro um show lá no Canecão Rio, assistir. E hoje eu tenho nojo dela. Valeu? É, boa noite, professor. Boa, boa noite, noite a todos. Lúcia aqui de Americana, Estado de São Paulo. Para mim, o pior de todos foi o Amado Batista, com aquela história de comunismo. Aquilo lá foi muito nojento. Boa noite, um beijo para todos.
0: Boa noite. O Amado Batista é, é o mais estranho de todos, eu acho, porque ele foi torturado. Ele disse que ficou dois ou três meses sendo torturado e ele acha que foi certo que ele tinha que ter sido torturado mesmo, que ele estava certo, que ele estava fazendo coisa errada, porque ele estava andando com gente que era comunista, então ele precisava de um corretivo, e que foi certo ele ter sido torturado. Difícil, né? Difícil de entender essa gente louca aí, né? É, sempre vejo uma bandeira do Brasil, sinto um cheiro de curral, quando vai se olhar direitinho, é gado roubando a nossa bandeira, José, Oséias, cadê? Tem um gado dando boa noite para o amado Batista Guilhermino Mendes, cadê? É, o Biraci, me deu nojo, Roberto Carlos e Zé e Leonardo e agora Marcelinho Carioca. Mas são sempre os mesmos, viu? Se você guardar esses nomes, na próxima eleição são os mesmos. Respostas, Bolsonaro pode apodrecer mais ainda e não amadurecer. A é engraçado, né? Aris Dalva, Síria é revoltado por não ser presidente até hoje e fica na pirraça. É, o problema é que é assim, é, o Lula teve a maior votação da história. Então, quando você enfrenta um cara desse, meio que você tem que entender que não, não vai acontecer. Não vai acontecer. O Lula ele é muito grande e ele fundou o maior partido do Brasil. O PL pode ter mais deputados, mas com Lula ou sem Lula. Qualquer candidato do PT tem 30%. Isso daí você não tem a dúvida que o PT parte de 30% para cima. E o Ciro precisa de três eleições, né? Você tem que pegar as três eleições passadas dele para dar 30%. Então é muito difícil para ele achar que vai ter alguma chance de fazer alguma coisa enfrentando o PT e o Lula. Ele não consegue, ele não tem tamanho para isso, né? Cadê? Cadê? Uh, Sandra, gostava tanto de borbulhas de amor do Fagner e Emília e o mal que sai da boca do homem, da Baby. Que decepção. É. Mas a gente confunde a obra com a pessoa. A gente gosta da obra e acha que a pessoa deve ser legal. E normalmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Continuemos. Venham pra cá. Em nota, vítimas de assédio na caixa se revoltam com fala de Bolsonaro. Olha o Bolsonaro se queimando com as mulheres de novo. É impressionante, viu? O grupo de vítimas de assédio sexual cometido dentro da Caixa, enquanto presidia, presidida por Pedro Guimarães, se posicionou após falas do presidente Bolsonaro. Em um podcast, Bolsonaro disse que não havia depoimentos contundentes de que houve algum tipo de abuso cometido pelos diretores do Banco Público. Depois da divulgação dos casos, o Ministério Público Federal passou a investigar as denúncias, assim como o Ministério Público do Trabalho. Agora, não vi nenhum depoimento mais contundente de qualquer mulher. Vi depoimentos de mulheres que sugeriam que isso poderia ter acontecido. Está sendo investigado também, afirmou o presidente. Em nota, as advogadas que representam as vítimas afirmaram ser estarrecedor Bolsonaro dizer que não sejam contundentes atos relatados e atribuídos ao presidente de uma instituição do porte da Caixa, que deveria ter instrumentos de controle e governança eficientes, consistentes em violações profundas aos corpos, às imagens e à intimidade de servidoras do órgão. Pedro Guimarães deixou o comando da Caixa após forte pressão causada pela revelação de denúncias de assédio sexual cometido enquanto presidente do banco. As vítimas de assédio diziam ainda ser motivo de tristeza que condutas como apalpar seios e nádegas, beijar e cheirar pescoços e cabelos, convocar funcionárias até seus aposentos em hotéis sobre pretextos profissionais diversos e recebê-los em trajes íntimos, além de constantes convites para massagens, banhos de piscina ou idas a saunas, sejam naturalizados e tidos como não contundentes pelo chefe do poder executivo. Por fim, dizem que não vão se calar, apesar dos posicionamentos como o de Bolsonaro. Assim como em suas duras e desprezíveis palavras, fomos desacreditadas e relegadas à própria sorte pela instituição que deveria garantir a nossa integridade. Mas não vamos nos calar e não, vão, não nos calamos e não iremos nos calar. Bom, aqui tem a nota na íntegra, né? Mas é inacreditável como o Bolsonaro consegue desprezar todo mundo ele consegue desprezar o nordestino, ele consegue desprezar o pobre, ele consegue desprezar os estrangeiros, ele consegue desprezar as mulheres, que nojento, que ser humano desprezível, e a palavra é essa mesmo, é estarrecedor, ele tem a cara de pau de falar, e, não vi nada contundente não, primeiro ele não é juiz, ele não está ouvindo depoimento, ele não está trabalhando no processo, ele não tem nem que dar opinião porque não é da área dele, ele tem que mandar investigar, se colocar à disposição e abrir as portas. Ou se aconteceu, investiga. Mas ele não só passa pano, porque esse cara era amigo dele, esse cara viajava com ele, esse cara fazia live com ele, esse Pedro Guimarães, que era o presidente da Caixa. Como ele ainda dá essas declarações infelizes, querendo que jogue tudo para debaixo do tapete. Gente, é a direita que protege bandido. Quando as pessoas vão entender que o Bolsonaro mandou o ministro da Justiça pro proteger, um velho que jogou granada na polícia. O Bolsonaro tá passando a mão na cabeça de um cara que tentou estuprar funcionárias da caixa. A direita protege bandido. Quando é que vocês não vão entender que eles se abraçam, que eles se protegem? Eu não tô falando com vocês não, para nossa galera aqui. Vamos para essa gadaiada perdida aí. A direita protege bandido. Eles se abraçam. É chegar no juiz, o juiz alivia. É chegar uma denúncia que eles encobertam. A direita se protege sempre. A direita protege bandidos, a não ser que o bandido seja pobre e preto. Aí eles são, aí eles são enérgicos, aí eles cobram atitudes, mas eles se protegem, eles vão cometendo crimes e vão se protegendo, né? Cadê? Bolsonaro despreza os índios também. É só lembrar. A gente nunca lembra tudo de uma vez, mas ele despreza quem você quiser. Só ir lembrando, pode ir citando aí, que com certeza quem lembrar está certo, né? Claudineia, boa noite. Já estou com o Arsenal preparado para a festa da democracia no domingo. Camiseta, broche, adesivos, bandeiras, músicas, churrasco e vinho. Valeu, Claudineia. Bolsonaro não sabe nem o que é contundente. Eu acho que é contra um dente, com dois dentes, com três dentes. Carmen, tenho certeza que esse tal de Amado Batista nunca foi torturado, é o um mentiroso. Tortura é ele que impõe com as músicas dele. Lívia, e que fim deu esse cara? Deveria estar preso nojo, quem? o Pedro Guimarães? Não, é que não, não é rápido assim, né? O processo, ele leva um tempo. Então, é, teve a coleta lá de... De dos depoimentos, as, elas prestaram depoimento, aí tem uma investigação, os caras vão lá na caixa, ouvem depoimento de outras pessoas que não foram depor, porque um cita o nome de um, de outro, eles veem se a pessoa quer depor ou não. É um processo da justiça. É esse, gente. Não adianta, não é assim de um dia pro outro, mas tá rolando lá, né? Cadê? Célia Regina deve ser dor de corno que o Amado Batista sente pela ditadura, pois a ex-mulher dele, a cantora Angra, Colocou uns galhos na testa dele. Povo que disse, não sei de nada, não. Cadê? É, Bozo despreza até os filhos, chamando de número. Ele é um pai que não chama o filho pelo nome. Nunca vi um negócio desse. Vamos ver mais uma aqui. Equipe de Tarcísio mandou o cinegrafista apagar o vídeo do tiroteio e paralisou. Por quê? Por que, que o Tarcísio mandou a equipe dele apagar as provas de um atentado? Disse que era um atentado. Mandou apagar... Estranho, né? O áudio obtido pela Folha aponta que o um integrante da campanha de Tarcísio de Freitas mandou um cinegrafista da Jovem Pan apagar imagens do tiroteio que terminou com um suspeito morto e interrompeu a agenda do candidato em Paraisópolis, na Zona Oeste de São Paulo. O profissional da emissora, que pediu para não ser identificado, fazia imagens da campanha do postulante ao governo. Tarcísio estava na sede de um projeto social que inaugurou... Um polo universitário na favela, quando o tiroteio entre policiais e suspeitos terminou com uma morte. Em seguida, o cinegrafista e outros profissionais de imprensa foram levados para uma van da campanha a um prédio da Zona Sul usado pela equipe de Tarcísio. No local, houve perguntas ao profissional sobre o que ele havia filmado e a ordem para que ele apagasse as imagens. Você filmou os policiais atirando? questionou um integrante da campanha. Não. Trocando tiro efetivamente? Não. Tem o tiro da PM para cima dos caras, responde o cinegrafista. Um membro da campanha ainda pergunta se ele havia filmado as pessoas que estavam no local onde o evento com o Tarcísio foi realizado. Você tem que apagar, diz o segurança. A Folha apurou, no entanto, que as imagens já tinham sido enviadas à Jovem Pan. No momento, logo após o tiroteio, a emissora passou a exibir imagens do local do tiroteio da ação da polícia e da retirada às pressas da equipe de Tarcísio. Procurada e informada sobre o teor da reportagem, a emissora se manifestou por meio de nota. A Jovem Pan exibiu todas as imagens feitas durante o tiroteio. O trabalho do cinegrafista permitiu que a emissora fosse a primeira a noticiar o ocorrido no local. Não houve contato da campanha de Tarcísio com a direção da emissora com o intuito de restringir a exibição de imagens e, por consequência, o trabalho jornalístico. Já, já ouvimos o áudio. A Folha enviou a transcrição do áudio obtido à assessoria de Tarcísio e questionou se a ordem de integrante da campanha não consistiria em apagar uma prova do caso que ainda está sob investigação da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em resposta, a equipe do candidato disse que um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista se ele havia filmado aqueles que estavam no local e se seria possível não enviar essa parte para não expor quem estava lá. A assessoria ainda disse... E durante a agenda, diversos veículos fizeram imagens da situação e as colocaram no ar. Em nota enviada após a publicação desse texto, a campanha de Tarcísio afirmou que um integrante da equipe perguntou ao cinegrafista da Jovem Pan se ele havia filmado aqueles que estavam no local e se seria possível não enviaram essa parte do vídeo para não expor as pessoas que estavam lá. A pergunta, segundo a nota, foi feita na frente de outros jornalistas presentes. Nunca houve nenhum impedimento por parte da campanha em relação a isso. Qualquer afirmação que questione isso é uma mentira. O caso foi utilizado politicamente pelo presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro no horário eleitoral veiculado no mesmo dia do episódio. O candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e sua equipe foram atacados por criminosos em Paraisópolis. Tarcísio, logo após o ocorrido, postou no Twitter que sua campanha havia sido atacada por criminosos. Depois disse que o caso... Foi um ato de intimidação, sem relação com a política, mas com questão territorial. Olha o que ele falou. Em primeiro lugar, estamos todos bem. Durante visita ao primeiro polo universitário de Paraisópolis, fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente, com a atuação brilhante da PM. Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação. De acordo com os relatos dos policiais, duas motocicletas, com duas pessoas em cada uma, passaram diversas vezes pelo local. Uma das duplas voltou ao lugar do ato de campanha, registrando imagens com o celular e questionou um soldado da PM paisana sobre quem teria autorizado o evento. Minutos depois, os policiais relataram o som de uma rajada de tiros. Os motociclistas seriam então retomados com armas longas, é, juntos a pessoas em pé com armas curtas. Um dos agentes se escondeu atrás de um carro blindado e passou a revidar segundo o boletim de ocorrência. A resistência aos criminosos teria sido feita por poucos policiais a paisana e o reforço chegou quando o confronto já havia terminado. Tem aqui, vamos ver também já já. O boletim de ocorrência também cita que os fatos narrados indicam que o suspeito foi morto por um dos policiais à paisana. Os relatos são similares ao do próprio Tarcísio em entrevista à coletiva. Os bandidos notaram a nossa presença ali desde cedo. Homens em motocicletas filmaram a equipe, fizeram perguntas e voltaram armados. Foi algo corriqueiro. Não foi algo corriqueiro. Foi um tiroteio enquanto estávamos lá. Um vídeo mostra o suspeito Felipe Silva de Lima caído no chão no momento em que a PM pede autorização ao tenente para checar se o homem tinha arma na cinta. A polícia achou com ele um coldre, um celular, um relógio... Opa! Deu um pulo aqui. Opa, pera lá. A polícia achou com ele um coldre, um celular, um relógio, munição, mas diz não ter encontrado arma. O delegado-geral da Polícia Civil, Oswaldo Nico Gonçalves, disse que ela pode ter sido levada por moradores que tentaram resgatar Lima. O policial, apontado como autor dos disparos que matou o suspeito, havia passado por treinamento na Escola de Inteligência da ABIN, um órgão do governo federal em Barbacena, meses antes. A reportagem omite o nome do agente por questões de segurança. Questionada, a BIM disse que não tem servidores fazendo a segurança de candidatos a governos estaduais, afirma, porém, que um de seus servidores está de licença para tratar de interesses particulares e acompanha Tarcísio. O trabalho atual deste servidor não é desempenhado em nome da agência. O ministro da casa, da, do GSI, general Augusto Heleno, falou sobre o caso a Jovem Pan, Recebi a informação desse possível atentado imediatamente após o ocorrido. Recebi por intermédio da ABIN. À ocasião, ele disse que a segurança de Tarcísio é fornecida pelo Estado de São Paulo. Imagens do local também mostram o agente bolsonarista da Polícia Federal Danilo Campetti com arma em punho durante a saída de pessoas do prédio onde Tarcísio estava. Ele foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos e ficou com uma vaga de suplente. Segundo a assessoria de Tarcísio, ele estava de folga no dia da ocorrência e acompanha as agendas para ter relação pessoal com o candidato. Vamos ver aqui, ó. Tem o áudio. Eu vou compartilhar de novo porque para compartilhar o som é diferente. Vamos ouvir a campanha do Tarcísio pedindo para que se apague as imagens que foram gravadas. Olha só. Levanta. Eu tava lá embaixo, a gente tava chegou
1: lá pra ver, pra
0: ver a mensagem do
1: cara, você
0: saiu do local e filmou até lá. Você estava ali embaixo do lado. Você filmou o local e o pessoal tava trocando não. tiro. Não, eu tive que tirar novamente,
1: não. Eu tiro da pele PN, cima dos caras. A hora que você chega, que você me bala... É... Você só filmou lá no câmera. Só. Na hora é que, é que você chega, eu já estou tá voltando o pessoal que estava no. na assim, não, afimou, não. Ah, do, 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 do segurança Sim. de colete, já... tenho, né? não, você não não mais, você aqui pessoal, tem que
0: Já foi, ele fala, né? Olha as imagens aqui do dia. Vamos ver, olha. É só isso mesmo, viu? É curtinho, ó. Pronto, a imagem é curtinha, seis segundos só. Valeu, meu povo, vamos ver aqui o que mais. Acabou, para canibal tarado, disse a Trevosa Lux. Sandra, eles vivem da imagem também, processam quando não há um acordo entre ambas as partes. Cadê que é mais? Val Silva, quando a milícia estiver instalada em São Paulo, quero ver esse um. Acho que cortou. Márcia, não vejo a hora de gritar na minha janela. Acabou, porra, tá certo. Michele, Lula tá ao vivo no canal oficial dele. Vão lá deixar o like. Michele, nós estamos aqui agora, viu? Tá bom, vão em voz. Não, espera, espera acabar, espera acabar. É, aí isso eles colocam a culpa no PT, fazer o que Dionísia? O Janone está com o celular do Bebiano, isso é sério? Claro que não claro que não é, Batman nega conhecer Robin abraços professor é, aí tem treta não, é estranho esse negócio, ninguém entendeu o que aconteceu, ninguém sabe se teve é, algum uso disso que estava previsto teve uma pessoa que morreu foi um negócio esquisito essa história não está explicado e agora tem essa gravação que eles estão apagando imagens, sendo que essas imagens podem ser solicitadas como provas do que aconteceu. Então, oficialmente, ninguém sabe o que aconteceu. Vamos ver aqui, tá? Cadê? É... Vamos juntos, 13. A Milton, quem mais? Gente, cuidado quando forem votar. Suzane Saldanha, não vai acontecer nada, não. No dia da eleição, não acontece nada, não. Podem votar tranquilos. Vamos ver agora as mensagens do Pix. Cadê? Mensagens do Pix. Bora, Bill. Cadê? Pronto. Estamos chegando aqui. Bora. Que eu estou vendo aqui. Opa. Opa. Bora, bora. Aqui, rapidinho, eu vou entrar no aplicativo, se você mandou uma contribuição, caiu a Le Huanê, que eu estava vendo hoje aqui, eu recebo o Vivo da Mamata da Le Huanê. cadê Pronto. Pronto, ó. Queria agradecer ao Osmar José, muito obrigado, Osmar José, obrigado pela sua contribuição, Drauzio Nogueira, valeu, obrigado, Gilberto Freire, muito obrigado, Denivaldo, muito obrigado também, Marta Félix, obrigado pela sua colaboração, Deise Martins, muito obrigado, Deise, Rafaela Lima, muito obrigado, Rafaela, é, Roberto, Roberto, cadê? Peguin Landim, muito obrigado Roberto, Jurandir Carvalho, obrigado, Oswaldo Oca e Zoete Guimarães, muito obrigado, foram esses que contribuíram com o Pix, agora deixa eu mostrar para vocês, nós vamos fazer o resumo do dia, eu só quero que vocês se acostumem a deixar esse botãozinho aqui em cima ativado, esse botão redondinho, tá, esse botãozinho é de reprodução automática, porque quando acaba a live, você vai ser jogado direto para o resumo do dia. Então, vai nesse botãozinho, puxa para o lado, vai aparecer reprodução automática ativada. No celular, é em cima. No computador, é embaixo. Tá vendo aqui a seta apontando? Ó, bem aqui embaixo, é o mesmo botãozinho, você tem que deslizar para o lado. Tem que deixar ativado a, a reprodução automática. No computador, é embaixo. E no celular, é aqui em cima. Tá bom? E aí, acabando aqui, nós vamos direto pra lá. Antes de encerrar, eu vou só pedir pra vocês verem como eu estou impossível, porque a Xuxa me postou de novo nos stories de novo. dela.
1: Fui parar dois dias eu da vi Xuxa vi... duas vezes na mesma semana. Ah! Estou recebendo umas mensagens
0: aqui. Vai passando, vai passando. A lá, Xuxa Meneghel. Trabalhadores apostados.
1: O que foi que aconteceu de errado? Agora, agora, agora. Você se lembra do deputado que disse que as
0: ucranianas eram lindas, que na fila de refugiados só tinha deusa e que elas eram fáceis porque elas eram pobres? O Brasil inteiro se revoltou, né? Ele perdeu o mandato, ele ficou inelegível. Ele estava dizendo na prática que com... Ai, 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 deixa eu dar uma olhadinha lá para ver se eu fui postado de novo. <risos> Gente, vamos lá para o resumo do dia, rapidinho. Vamos, só fica aí, fica aí que a hora que acabar você é direcionado para lá beijos fui valeu